0: So, ich äh, robbe mal zum äh, Mikrofon vor und sage herzlich willkommen und einen schönen guten Tag bei Der Computer kann alles. Dem netzpolitischen Magazin
1: w- im freien Senderkombinat. Ja, was immer das ist,
0: aber wir werden das versuchen heute herauszufinden, <lacht> genau. das Netzpolitische und zwar, weil es sich so gehört, auf 93,0 MHz über Antenne live. Oder irgendwo im Kabel und auch im Internet als äh, Livestream über fsk-h.org. Da gibt es so ein Button und da kann man das dann hören. Und du machst garantiert irgendwann wieder einen Podcast aus dem Kram. Und dann kann man nochmal nachhören, wie das hier so war und die Belege sammeln, warum es einem gefallen hat oder auch nicht.
1: Mit Links und allem. Mit Links was und dazu allem, gehört. Mit allem. Was dazugehört. Wenn es gehört. sich denn
0: anbietet. Beifallradios.net. Ja. Genau. So sieht das aus wir ähm, produzieren vor, das verraten wir gleich, aber wir sind ziemlich gut in der Zeit diesmal, nämlich nur einen Tag vorher, also wenn am 9., also heute ist der 8. und wenn am 9., also morgen, wenn gesendet wird. Heute ist der 7. Heute ist der 7. Ja. und wenn am 8., also morgen, wenn gesendet wird. Das <lacht> ja, auch immer. Also, wenn dann irgendwas passiert so ist und die Welt untergegangen ist oder pff, Ne, die Aliens in Bremen gelandet sind, dann das haben wir Internet das verpasst. Kaputt. Das Internet endlich kaputt ist, dann haben wir es verpasst und dann soll man sich nicht wundern, aber dass wir den Alien in Bremen, das wird sich wahrscheinlich bis morgen aufgeklärt haben. Ne? Gut, wir fangen an mit dem Kongress. Genau, dem wie, Kongress.
1: wie eigentlich schon üblich bei uns in der Januarsendung erzähle ich was vom Kongress, vom 30C3, dem 30. Chaos Communication Kongress. Genau. Der dieses Jahr zum zweiten Mal in Hamburg stattgefunden hat, wieder. Er hat ja früher in den Anfangsjahren auch in Hamburg stattgefunden, damals auch im Eidelstedter Bürgerhaus, mittlerweile dann im CCH, wesentlich größer, wesentlich gigantischer, wesentlich beeindruckender.
0: Muss letztes Jahr also sehr schön gewesen sein im CCH, weil man das ja wieder gemacht hat.
1: Ja, genau. Also ich glaube, letztes Jahr waren auch viele viele Berliner, die dann sich hingewagt haben, sehr, sehr begeistert und... Ich habe auch von BerlinerInnen gehört, die letztes Jahr boykottiert haben, weil sie keine Lust hatten wegzufahren zwischen den Tagen und dann dieses Jahr dann doch äh, die weite Reise auf sich genommen haben.
0: Das Wetter war auch besser.
1: Wobei man ja sagen muss, ähm, also wenn man gerne Bahn fährt und eine Bahncard hat, ist ja tatsächlich dadurch, dass das ja auch am Dammtor Bahnhof ist, kann man ja fast zu Hause schlafen, das ist günstiger als ein Hotel.
0: Das ist ja die Idee dieser ICE-Verbindung gewesen. Dass Hamburg-Berlin so einander rücken, dass man quasi in beiden Städten gleichzeitig total toll arbeiten, leben und was auch immer machen kann.
1: Genau, da geht's dann wieder auf. Ja, ja und der Kongress war dieses Jahr wieder groß, gigantisch und beeindruckend. Da waren irgendwie 8.000 bis 9.000 Leute. Ähm das Ganze war noch größer als letztes Jahr auch, was die Räumlichkeiten anging. Also letztes Jahr gab es den Hauptvortrag Saal 1 mhm. und dann ähm, noch zwei andere, die so ein bisschen kleiner waren, die trotzdem immer noch ziemlich groß sind, aber dieses Jahr gab es neben Saal 1 auch noch Saal 2, der noch nochmal genauso groß ist, also zwei Säle, wo jeweils 3000 Leute reinpassen und ich habe auch viele Vorträge, also ich habe nicht so viele Vorträge gesehen, aber die, die ich gesehen habe, da war das auch voll. Mhm. Ähm, das ist schon... Glaube ich, für viele, die dort sprechen, das Größte, was sie jemals machen werden, so ein Publikum. Merkt man auch immer, dass viele so ein bisschen beeindruckt sind davon, was sie da gerade tun. Und ähm, auch sonst darüber hinaus war, also das, das Tolle ist halt tatsächlich dadurch, dass das Gebäude so groß ist und so groß genutzt wird man läuft sich nicht auf den Füßen rum. Das war früher in Berlin anders, da hatte man immer so dieses Crowd-Control-Problem nach einem Vortrag, wenn irgendwie tausend Leute in die eine Richtung gehen und eigentlich irgendwie 800 Leute in die andere Richtung wollen. Das ist hier gar nicht der Fall. Und die schaffen es auch immer, diesen ganzen Kongresszentrumsbereich so auszuschmücken, dass man nicht so arg das Gefühl hat, in diesem Hamburger trögen Kongresszentrum zu sein, sondern man ist halt irgendwie beim Mhm. CCC-Kongress. Das kommt auch daher. Das finde ich auch immer wieder bemerkenswert, dass diese Veranstaltung ja tatsächlich ähm, ohne Sponsoring ist.
0: Das Die wollte ich gerade Tickets fragen. Ist das immer noch ist es so? Es immer noch ohne
1: Sponsoring. Die Tickets sind immer noch für eine Viertagesveranstaltung bezahlbar. Also das mhm. kostet 80 Euro und... Man ist aber dazu eingeladen, gerne auch 100 oder 120 zu zahlen, wenn es geht. Mhm. Aber man kommt für 80 Euro rein und kann auch irgendwie ein Tagesticket sonst kaufen, wenn man nicht alle vier Tage kommen will. Und die schaffen das dadurch, dass von den 8.000 bis 9.000 BesucherInnen über 1.000 Leute freiwillig dort helfen und trotzdem Landrat zahlen. Mhm. Also diese ganzen Ticketkontrolle, irgendwie Bändchen zuknipsen, an der Garderobe stehen, Getränke verkaufen die Mikrofone einrichten für die Speaker und so weiter. Das wird ja alles von irgendwelchen Leuten, die da unbezahlt mhm. eine Schicht oder zwei übernehmen, auch gemacht und so. Und das funktioniert irgendwie seit Jahren irgendwie fantastisch. Also, das ist echt.
0: Was für so, so, eine, also für so einen großen international ja auch bekannten Kongress erstaunlich ist. Ja, ne? ich glaube, das ist wahrscheinlich der, der einzige auf der Welt, der so funktioniert. Ja, der, also, der auch so gewachsen ich ist. Ich kann mir nicht ja.
1: vorstellen, dass das sonst
0: noch. Und gut, das ist System wir mit Sponsoring durch McDonalds, VW oder wie noch immer auch dann zu Ende. Das ist ja klar.
1: Genau. Ja. Und bevor ich zum Inhaltlichen komme, vielleicht nochmal so zur Aufmachung, was äh, dieses Jahr wieder sehr toll war, war, ähm, waren so die kreativen Projekte, die dort zu sehen waren. Ähm, Das ist ja immer so, dass es da neben den Vorträgen auch ganz große Bereiche gibt, wo einfach Leute an Tischen sitzen und irgendwelche Sachen machen und zwar nicht nur am Computer, am, am rumhacken sind, das auch, ähm, sondern auch so Sachen, die eher so sichtbar und zum Anfassen sind. Also ne, so sch- automatisierte Strickmaschinen oder irgendwelche Hackerspaces, die dann ihre ähm, Zuckerwattemaschine mit haben und so eine Slushy-Maschine, wo es dann aber irgendwie auch alkoholische Sachen draus gibt und so, oder so ein Cocktailroboter, ähm, wo man so die Klassiker der Cocktailkarte irgendwie automatisiert rauskriegt. Und dieses Jahr gab es die die Seidenstraße, das war so ein äh, ganz großes Projekt, wo dann über das ganze Kongressgebäude da verliefen so Drainagerohre, das sind diese gelben, geriffelten Rohre, die mhm. man auch so auf Baustellen mhm. oft aufzieht und da drin dann ein Rohrpostsystem. Ein mit Rohrpostsystem? So, genau, mit so Plastikflaschen, in denen waren dann auch meistens noch so LEDs eingebaut, mhm. damit die halt leuchten, dann sieht man halt so... Also man hörte halt irgendwie, wenn die sich durch dieses System bewegten, immer so einen Rutsch, weil die ja geriffelt sind, die Drainagerohre, und sah halt dann das Lämmchen so durchrutschen und das Ganze wurde halt ähm,
0: mit Staubsaugern,
1: mit so Industriestaubsaugern irgendwie betrieben.
0: Mhm. Und, und dann Wozu? Also ich meine, es ist lustig, aber davon ab.
1: Na, weil es geht. Weil <lacht> es geht. Weil man irgendwie so ja. Kommunikation, auch so verteilte Kommunikationswege... Ja. Ähm, damit haptisch, ja haptisch visualisieren wie echt, kann. Es ja. war dann auch wirklich so, dass an den Stationen immer Leute standen und hm. dann kam sowas raus und die mussten dann gucken, wohin hm. soll das Ding und dann weiterschicken und so. Ähm, ich habe gehört, dass darüber auch, äh, also eine Person schrieb irgendwann im Internet, jetzt bin ich überzeugt von diesem Projekt, ich habe gerade Drogen über diese Seinenstraße <lacht> bekommen. Ja. Und benannt ist das Ding ja nach der Silk Road, was so ein Darknet äh, äh, Internet, also so ein im tor mittlerweile irgendwie stillgelegtes Sub-Internet war, wo auch zum Beispiel man mit Bitcoin Drogen
0: kaufen konnte. Und Aha. So. Also das ist... Was für Kenner und Kennerinnen, was genau. auch immer. Ja, gut. Aber, ähm, aber nett. nett. Sehr nett. Und das
1: Zweite, was irgendwie richtig cool und sehr nett und war und was vielleicht auch überleiten kann zu dem Bericht über die Stimmung, war die, die Lounge, die Party-Area da drin. Es gibt eigentlich immer auf dem Kongress so ein... Bereich im Keller, wo halt, wo es ein bisschen dunkler ist, die Musik ein bisschen lauter und der Alkohol fließt und man tanzen kann. So. Ähm, das war dieses Jahr, das war letztes Jahr ganz oben, in, also eher so mit Blick über die Stadt, das mhm. gab es dieses Jahr auch, aber das war so ein zusätzliches Ding. Der eigentliche, die eigentliche Lounge war unten in so einer Halle, die ziemlich groß war und es war eigentlich so ein großer Techno-Club.
0: Mhm.
1: Also so größenverhältnismäßig vielleicht Wie das übel und gefährlich oder ein bisschen größer sogar noch, wenn man sich das so vorstellen kann. Und das war dekoriert nach dem Party Motto Riot, inspiriert von dem, was äh, am Wochenende davor in Hamburg passiert ist. Es gab einen Wasserwerfer, nicht der Hamburger St. Pauli ACAB Wasserwerfer, Mhm. sondern einer aus Bremen, Mhm. so ein älterer. Und dann gab es irgendwie... So ein Auto, was so umgekippt da lag, mit zerschlagenen Fenstern und irgendwelche Telefonzellen. Das sah halt wie so eine Stadt nach dem Riot aus.
0: Na, Hamburg sah nicht so, so aus, aber wie man es aussehen kann. Ja, genau. Ja.
1: Hamburg sah nicht ganz so aus. Da gab es <lacht> ja nur eingeschlagene Butniescheiben. Und, umge- und Klose. Genau, also aber so keine gesehen. umgekippten Autos, ja. nur ein paar kaputte oh, Gott, Polizeiwagen ja. am Tag davor. Aber das war so, glaube ich, die Inspiration. Und das war halt wirklich so, naja, so ein postapokalyptisches... Post-Riot-Party, vier Tage, Mhm. Leute stehen oberkörperfrei auf dem Wasserwerfer und es läuft Techno. Mhm. Und ähm, ich habe gehört, dass die Partys noch intensiver waren als sonst. Okay. Was äh, auch damit zu tun haben kann, dass diese Lounge ja wirklich sehr einladend war, aber vielleicht auch damit zu tun hat, dass insgesamt auf diesem Kongress natürlich die Stimmung jetzt nach dem letzten Jahr, ne, Post-Snowden, der Kongress nach Snowden... Mhm. Ähm, schon nochmal anders war als sonst. Also ich hatte ganz stark den Eindruck, dass die die Vorträge, die sich irgendwie mit dem Thema auch beschäftigten oder so ein politisches Statement sein wollten, so sehr stark in diesem Spannungsverhältnis von eigentlich wussten wir es schon immer und told you so, Mhm. aber auch so einem... Aber was können wir denn jetzt tun, Pathos irgendwie? Und wir müssen uns überlegen, wie soll die Welt in 100 Jahren aussehen und was ist unsere Verantwortung als die Community, die es hier irgendwie richten kann? Und das in unterschiedlichem Ausmaß, in unterschiedlicher Qualität, aber insgesamt so so nicht so richtig was zum Greifen, sondern sehr viel sehr viel Pathos und irgendwie aber auch so eine große also so eine große Ratlosigkeit. Ähm, insgesamt vielleicht so dieser Wandel von wir sind hier eine Community, die den anderen drei Schritte voraus ist. Wir wissen zwar theoretisch, dass irgendwie diese ganzen Technologien äh, angreifbar sind, weil wir auch diejenigen sind, die die Angriffe proben und die Mhm. Sicherheitslücken feststellen, zu einem ähm, Blick auf die Realität, der sagt, okay, eigentlich ist uns die NSA drei Schritte voraus und wir hatten nicht gedacht, dass sie wirklich so viel können. Mhm. Und das ändert natürlich irgendwie das Selbstbild von dieser Community total. Und es ist aber noch nicht klar, wie das sozusagen bearbeitet wird.
0: Was mich, Die Frage, die mich dann umtreibt, ist ja auch so ein bisschen, also diese Snowden-Geschichte ist ja ähm, auch die Geschichte, jetzt ist es bewiesen also jetzt ist es nicht mehr nur äh, aus irgendwelchen science fiction büchern oder aus so wird es mal kommen sondern jetzt haben wir eine handfeste auch in jedem bürgerlichen medium anerkannte quelle dafür es ist so es gibt eine unglaublich umfassende und ungezügelte und ziemlich übermäßige überwachung und zwar von ganz vielen dingen also jetzt ist es da und das ist jetzt belegt jetzt weiß es jetzt kann jeder sehen es ist nicht mehr Sp- es ist auch in jedem medium es steht wahrscheinlich auf der panoramaseite der morgenpost irgendwas was auch immer und es passiert nichts. Und das ist ja auch ein Moment, der, ähm, der vielleicht Pathos äh, fordert. Denn das ist ja, also ganz viel sogenannte Aufklärung oder, oder Prognose oder, oder, oder auch ähm, Hinweise, es wird so kommen, basieren ja darauf, ihr müsst es nur begreifen. Und wenn ihr das dann begriffen habt und wenn das wirklich genug Leute glauben, dann kommt der Moment des weiß ich nicht, Aufstands oder der Besinnung oder der Erkenntnis und aus, daraus folgt dann irgendwas. Mhm. Und der ist ja nun vorbei gefallen.
1: Und nicht nur der Aufstand der, der Massen, sondern allein schon das politische System mhm. würde dann ja wissen, was zu tun ist. Genau. Also War, also glaube ich, die Haltung bisher. Ja, ja. Also so diese Idee, also was, glaube ich, die die Snowden-Enthüllungen auch verändert haben, ist so dieses Narrativ der Internetausdrucker, ne? dass sozusagen die politische Klasse, Einfach, das sind halt alte Leute und die verstehen nicht, wie das alles funktioniert. Mhm. Aber wenn wir die jetzt, wenn wir die jetzt gut beraten und die das verstehen ähm, und die Gefahren sehen, dann werden sie von sich aus sicherlich alles dafür tun, dass ähm, sich da was dran ändert. Zumindest jetzt vielleicht nicht gerade die, keine Ahnung, die die Union oder so, Mhm. aber die anderen. Das ist die Idee, das mangelnde
0: Wissen verhindert die Lösung. Genau,
1: und das ist aber offensichtlich nicht der Fall, sondern das Ganze ist irgendwie systemisch so eingebaut, dass es vielleicht nicht von jedem individuellen Akteur gewollt ist, aber doch das System genau das produziert. Mhm. Genau in der Aufteilung auch von, von... Tätigkeiten zwischen Region und
0: Geheimdienst und so weiter und, und so fort. Was auch immer, aber das ist ja die Frage, die sich die, die anschließen müsste. Also, das, also Diese Kritikebene haben wir hier in der Sendung auch häufiger gehabt, gegenüber den Piraten oder eben auch gegenüber dieser Idee, dass es nur um das richtige Argument, das richtige Wissen, die richtige Einsicht ginge und wenn genügend Leute das wissen, dann wird sich das ändern. Also, dass man das nur erklären muss. Und das und das passiert nicht. Also es voll, es, also das ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass das nicht so klappt. Aber es passiert jetzt auch dieser Gruppe nicht, die ja die letzten Jahre oder vielleicht auch ein Großteil ihrer, also auch dieser Kongressgeschichte darauf gesetzt hat, dass man vorne weg ist und dass man auch die Aufgabe hat, den Menschen das zu erklären, was so passieren wird, wenn die 3D-Drucker Pommes können oder sowas. Und jetzt ist es so und jetzt passiert aber trotzdem nichts. Ja. Und zwar nachhaltig nicht, ganz im Gegenteil. Also das sagen alle, ja, aber... Was
1: dann halt passiert auf dem Kongress, ähm, das meine ich eben mit, mit mhm. unterschiedlicher Qualität auch darauf zu reagieren, ist das zum Teil also ganz blöde, keine Ahnung, dann ändert sich ja halt sozusagen das Narrativ von, ähm, statt Aufklärung müssen wir jetzt die CIA unterwandern, das war so der Punkt von Snowden, äh, von von Assange. Entschuldigung. Ja. Ja. Ähm, es gibt aber da auch dann Vorträge, die tatsächlich nochmal so ganz bei den Basics ansetzen und ähm, naja, wirklich so versuchen, Bildung unter die Hacker und Hackerinnen zu bringen. Ein Vortrag, den ich sehr gut fand, ähm, oder ziemlich gut fand, ähm, der gleich am ersten Tag abends lief und von manchen auch als die heimliche Keynote mhm. angesehen wurde, hieß No Neutral Ground in a Burning World. Mhm. Ähm, von Eleanor Siter und Quinn Norton gehalten und die beiden haben im ersten Teil des Vortrages erstmal so ganz grundlegend gezeigt, warum eigentlich Regierungen in welcher Form auch immer, in welcher historischen Epoche auch immer einfach umzuhandeln, ähm, ein Bild davon produzieren müssen, was für ein Territorium sie da beherrschen und was für Leute sie da beherrschen. Mhm. Also diese ganze Geschichte von Statistik von Kartografie, von Erkenntnissen, Intelligence über das Gebiet und die Bevölkerung. Mhm. Und auch das Außen natürlich. Und ähm, da immer wieder gesagt, dieses Wissen und die Technik auch, mit der das gemacht wird, sei das jetzt irgendwie hochmoderne äh, IT oder auch einfach eine Karte zu zeichnen und zu zählen, wer wohnt da alles und so. Ist nicht gut, nicht schlecht, aber auch nicht neutral. Ja. Ähm, Zwei Beispiele, die das, glaube ich, sehr deutlich gemacht haben, dem Publikum waren einmal irgendwie Seuche in London. Man stellt fest, das wird übers Wasser irgendwie weiter verbreitet, Cholera oder was es war. Mhm. Gute Erkenntnis, konnte man dann ja was tun, um den Leuten zu helfen. Zweites Bild, Karte, wo wohnen in Amsterdam eigentlich die meisten Juden? Mhm. So beides dieselbe Technologie, irgendwie Mhm. Karte und Leute zählen, Mhm. aber eben vollkommen andere ähm, Einsatzzwecke sozusagen dieser Erkenntnis und das erstmal nochmal zu sagen, dass es tatsächlich äh, nicht ja vollkommen also dass, dass sozusagen die Tatsache, dass es sowas gibt, wie ein Erkenntnisinteresse von Herrschaft, mhm. über, nicht gut, nicht böse, nicht neutral ist. War, glaube ich, was, was viele Leute da zum Nachdenken gebracht hat, weil sozusagen so dieses einfache, Geheimdienste sind immer schlecht und irgendwie, warum wollen die überhaupt über was über uns wissen mhm. und unsere Privatsphäre und auch so dieses Ahistorische, das ist jetzt irgendwie neu und nie da gewesen, was jetzt zum Teil jetzt vielleicht weniger beim Kongresspublikum, aber bei so einfachen Leuten ankommt. Ähm, nochmal richtig zu stellen. Ich hatte ja irgendwie im, im Dezember einen Workshop mit so Teenagern gemacht zu dem Thema Geheimdiensten und die waren auch alle so ein bisschen so, also ich hatte so den Eindruck, die, denen ist nicht klar, dass man auch vorher schon wusste, dass es sowas gibt wie ein Geheimdienst. Mhm. Also die dachten, dass es jetzt ganz neu ist, dass man überhaupt erfährt, dass es, ne, die waren halt 16 und Ach so je. und das war das, halt das erste Mal, dass die ja. von sowas gehört haben, ja. ne? aber wir ja. haben vielleicht auch in den letzten Jahren nicht die Filme geguckt, die denen das vermittelt haben oder noch nicht verstanden, dass auch Fiktion was mit Realität zu tun mhm. hat, aber ähm, also das glaube ich, äh, ja, ist, ist erstmal so ein Ansatz auch wirklich nochmal zu gucken, Mir wenn wir das jetzt es, politisch ja. analysieren, wo setzen wir da eigentlich an, was ist das Kritikwürdige Mir und so fällt weiter und es und so immer so
0: schwer zu erfassen, auf welcher, auf welchem ideologischen Fundament oder auf welchem Erkenntnis stand oder ob es so etwas wir Gemeinsamen gibt in, in, diesem, in diesem Raum. Also mhm. wir mir anderen ja seit zwei Jahren ja immer um die Frage von Ideologie und warum mhm. eigentlich und warum begreift. Also letztes Jahr der Kongress war noch die Piratenpartei weit vor der Bundestagswahl im großen Aufschwung Dezember 2000. Nee, nee das stimmt. Da hatte sie schon die erste Delle in dem Nein. zurück. Ja, 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 Aber es war noch irgendwie ein langer Weg. So was auch immer. Ähm, und vor zwei Jahren ganz anders die, die Idee davon. Und immer die Frage um die Zweckhaftigkeit von Handeln, um die Zweckhaft, also dass da um die, um die Interessen geleitet hat um Kollision von Interessen, dass es eben nicht nur um die Frage der einen Lösung, der einen tollen Idee gehen kann, auch, der, auch dass es eben so ist, dass wenn mehrere Leute zusammenkommen, die per se erstmal sich alle vielleicht für intelligent halten und denken, sie haben recht. Und was man aus solchen, was man aus solchen doch relativ... <lacht> unabänderlichen Widersprüchlichkeiten eigentlich macht. wenn man Wie man trotzdem an der Idee, es gäbe die eine Lösung festhalten kann, die eine Erkenntnis und dann macht es Puff und alle sind irgendwie verzaubert. Und mir fällt das immer so schwer, das nachzuvollziehen, weil es ja ein großer Kongress ist von Menschen, die sich ja eben wohl auch selber als als eben nicht einfach bezeichnen würden, die ein gewisses Maß an Bildung, an sozialem Stand haben, die ja auch nicht alle 16 sind und Teenager und das erste Mal irgendwie Dinge erkennen, so die auch Leben führen und ja auch Erfahrungen sammeln und ich, ich finde das dann immer ein bisschen seltsam, wenn, wenn du mir da aus den aus den wilden Dörfern des Internets berichtest, so <lacht> aus den doch sehr urwüchsigen, nicht unbedingt von Bildung und Aufklärung gekennzeichneten Strukturen. <lacht> so. Ja, also und das ahistorische ist immer so ein Vorurteil. Also alles, was es nicht digital gibt, gab es dann nicht oder so. Also ich mein, so also es ist also und gerade Leute, die für sich in Anspruch nehmen, dass Entwicklung unsere Chance ist, dass die Zukunft also per se ja erstmal gut ist, weil wir entwickelt uns weiter, das hat ja ein bisschen was davon, Ähm, negieren, dass es das auch vor uns schon gab. Mhm. Also entwickelt hat es sich ja vorher schon. Wir fangen ja nicht bei null an. Es ist ja was gewesen und es geht irgendwie weiter. Ich kann dem immer nicht so richtig folgen, glaube ich.
1: Ich glaube, es ist auch weniger äh, negieren, als das spielt tatsächlich für die eigene alltägliche Praxis nicht so eine Rolle, Hm. sondern die ist halt ganz stark geprägt von naja, jetzt gerade bei den Leuten, die da auch wirklich in dem Bereich arbeiten, ne, als Entwickler, Programmiererin, Security-Expertin, die ist sehr gesprägt von dem, es gibt ja eine Lösung und es gibt den richtigen Weg, mhm. weil das glaube ich einfach in so einem technischen oder in einem Ingenieursdenken auch einfach so, also eher so auch funktioniert und ich glaube, das formt einfach das Denken auch sehr stark.
0: Mhm. Und auch die höchstpersönliche Handlungsoption. Ne? Also man selber mhm. kann, Mann, Frau selber kann tun. Also ich tue. Ich, ja. Ich, ja. ich, ich. So, ähm, Faszinierend. Und gerade so ein Kongress ist ja auch ein Ort der Begegnung und des Zusammenkommens, also auch auch der Identitätsstiftung. Ähm, Und es war halt, es waren ja auch nicht, also es war ja, wenn du schon von Assange redest, diese eingeblendete eingeblendete Rede, die aber irgendwie Mhm. technisch ein bisschen destruiert wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig, also
1: ich habe von einer Quelle gehört, dass (lacht) im... äh, Du hast Quellen! Ich habe Quellen (lacht) und ich habe von einer Quelle gehört, dass es ähm, wohl... also da ist wohl irgendwie ein Stecker rausgeflogen und es konnte aber auch keiner da gerade, also da irgendwas tun in dem Tja. Moment. Es war wohl sehr tragisch irgendwie, <lacht> aber irgendwie ist die Verbindung abgebrochen.
0: Gab es jetzt noch eine nach, nachziehende ähm, Überlegung innerhalb der Kongressdurchführenden, dass es vielleicht nicht so eine tolle Idee war, was sie davor hatten? Oder es was gab war ein das eigentlich?
1: Statement von Konstanze Kurz. Ich weiß nicht mehr, in welchem Medium das mhm. war wo sie sagte, wir hätten da wahrscheinlich mehr drüber diskutieren sollen.
0: Mhm. voraus Das finde ich schlaff. Das habe ich auch gelesen und ge- oder gehört oder so und dachte, oh nee, also diskutiert wurde garantiert genug. Man ist nur irgendwann bei der Frage, dass man was entscheiden muss, mhm. nämlich A oder B ja, machen oder A lassen. Ja, eben. Und, so, und dann passiert es halt und natürlich hält dann B nicht die Klappe, weil dafür die Frage zu groß ist. Also mhm. es gibt da eben offensichtlich nicht nur die eine Lösung, sondern es gibt zwei Lösungen und eine setzt sich dann irgendwie durch. Also die Rede war irgendwie gar nicht, ne? oder ging nicht? Doch, oder? die war Doch, schon, schon ähm, ja. wie gesagt, er ja. hat ja auch gesagt, irgendwie ja.
1: die Leute sollen jetzt bei der CIA, die CIA unterwandern oder mhm. was. Ähm, hm. Ich habe es selbst nicht live gesehen, sondern so also hast du ja das gespart. live ja. von zu Hause aus und ähm, da ist nicht nur, also der wurde halt per Skype zugeschaltet, mhm. ähm, was ja auch irgendwie witzig ist, Beknackte. dass sie Skype benutzen. Das finde ich also.
0: auch geknackt. also das ist ja auch gut. Also ja.
1: Aber na ja, nu. Ähm, <lacht> <lacht> Es gab halt irgendwie zwei Personen auf der Bühne, die dann sich auch unterhalten mhm. haben, während es abgebrochen ist und in dem Moment wo es abbrach, brach halt auch der Stream zu mir nach Hause mhm. ab, deswegen konnte okay. ich das dann gar nicht so richtig ja. sehen, aber der hat schon ein bisschen was gesagt ja. und wurde dann auch nochmal zugeschaltet, hat nochmal ein bisschen mehr gesagt, aber insgesamt gab es, gab halt wohl eine Sabotageakt. Und
0: was ja auch schön ist, aber das Problem damit nicht gelöst ist, nämlich der Umgang damit. Also es hat, gut, das ist muss halt nicht mal eine Lösung geben, aber ähm es ist auch ermutigend letztendlich, dass es so viel an Subversion und und praktische Aktionen auch noch gab, dass Mhm. man das einfach nicht so mitmacht. Aber es hat dann auch keine größeren weiteren Wellen geschlagen, oder? Ich habe jedenfalls keine, also zu mir sind sie nicht gekommen. Ich glaube, die Wellen sind halt schon davor. Die waren schon davor
1: und es gab auch auf dem Kongress selbst eine Diskussionsrunde zu dem Thema, so eine selbstorganisierte. Da ist ja immer ganz viel Workshop und spontanes Meetup zu irgendwelchen Themen. Und das war wohl, was ich gehört habe, relativ anstrengend, weil halt die üblichen... Assange-Vertreter, die halt Rechtsstaat und kein Vorurteil, also keine Vorverurteilung gerufen haben gegenüber den Definitionsmachtleuten standen und dann ja, und man nicht wirklich was Neues bei rauskam, wenn ja, die ja. Argumente die wir ja auch schon genügend aus vielen, vielen Debatten kennen, ja. wieder ausgetauscht werden. Das ist halt sozusagen nur anstrengend für die anstrengend, Leute, die sich da reinbegeben. Das ist löst
0: halt auch für alle Beteiligten nicht die Frage, die, die eine Frage nicht, wie kommen wir vom Vorurteil zum Urteil? Also irgendwie muss, also der Moment ist ja ein Weg, das heißt, es kann nicht immer nur in dem, es gibt ja kein Urteil stehen bleiben, und es löst die andere Frage nicht, es urteilt die Autorität, die wir seltsam finden. Also so gesehen das ewige die ewige Verdammnis, die in dieser Diskussion hängen bleibt und er bleibt dann für ein ewiger Verdammnis in Ecuador in der Botschaft, also in London in der ecuadorianischen Botschaft wahrscheinlich hängen. hat sich auch nicht viel getan, glaube ich, ne? nur so als Randerscheinung ist auch egal. Du warst in der letzten Sendung nicht so begeistert von der Idee, zum Kongress zu gehen, schien mir, habe ich so eine Erinnerung, aber es hat war dann doch netter als gedenkt. Nein, also ich habe ähm, oder lowered ich, Expectation helfen beim bei fröhlichen Jahresübergang. Das sowieso,
1: aber also mir ging es tatsächlich so, dass mich die ganzen ähm, ersten Erzählungen von, wow, es ist total super hier und man muss das gesehen haben, dann doch relativ schnell dahin gelockt haben. Das hat die und ich, einfach, gelockt. ich war neugierig und wollte mir das angucken, war dann aber insgesamt nur zwei Abende mhm. und einen Nachmittag da, weil ich ähm, auch gar nicht so, also so, meine Jahresenergie war gegen Ende des Jahres relativ verbraucht, wie in mhm. so einer Batteriestatusanzeige mhm. und entsprechend habe ich meinen Kongressbesuch darauf angepasst.
0: Ja. Na gut, aber es war nett noch irgendwas, Kongress?
1: Nee, also ich kann, glaube ich, wie immer empfehlen, sich mal den einen oder anderen Vortrag genau. anzugucken. Die gibt ja noch
0: Gips im Netz sind sie Genau, da, es gibt
1: äh, da auch wieder ein vielfältiges Themenspektrum. Es gibt einen Vortrag über den Drohnenkrieg, mhm. den man sich vielleicht mal angucken könnte. Ich habe einen Vortrag mir neulich nochmal angeschaut zum Thema ähm, also d- d- das war von so einem Menschen, der quasi versucht, als so eine eher künstlerische Aktion auch die Spuren von geheimdienstlicher Tätigkeit, die diese ja tatsächlich aber auch in der Welt hinterlassen, nachzuvollziehen. Also der ähm, fragt sich zum Beispiel sowas wie, wer macht diese geheimen Gefangenentransporte mhm. und besorgt sich dann mal die Dokumente, wer eigentlich auf den Militärlandeplätzen. Landerechte hat und guckt sich dann die Firmen an, die oh. da auftauchen, weil das ja gar nicht immer sozusagen Militärflugzeuge sind, sondern ja. auch von privaten Firmen, die dann aber sowas wie ABC Executive Airlines ja. heißen oder so. Ähm. Und dann fährt er dahin, wo die sozusagen ihren Sitz haben und stellt fest, ach, da sitzt da eigentlich irgendwie nur so ein Scheidungsanwalt irgendwo in so einem kleinen Büro nach Recherchen. Ja. Und dann macht er so mit irgendwelchen Kameras und Teleskopen ähm, so Nachthimmelaufnahmen in Gegenden, wo diese Drohnen auch getestet werden, die mhm. da benutzt werden. Also der hat so, so seine ähm, seine Stu- Spurensuche vorgestellt, ähm, dann am Ende noch erzählt, dass ähm, diese, also die Leute, die halt in diesen geheimen Operationen arbeiten, mhm. die haben auch so Abzeichen. Mhm. Ähm, der hat das begründet mit dem Satz, wenn die keine Abzeichen hätten, wäre das ja noch auffälliger, weil die anderen Militärleute haben ja auch alle so Abzeichen und diese Abzeichen hat dann so ein bisschen vorgestellt, was da für eine Symbolik so drauf ist und was die so verraten und letztlich, ähm, naja, da gibt es dann halt irgendwelche, keine Ahnung, geheimen Flugzeuge oder so und die müssen ja auch von irgendjemandem betankt werden und die Leute, die die betanken, gehören halt auch zu dieser Operation. Die machen jetzt aber auch nicht den ganzen Tag nur das, sondern haben auch Freizeit. Dann gibt es dann so eine football wo die halt irgendwie miteinander und gegeneinander Fußball mhm. äh, spielen und so. Und auch da gibt es sozusagen Spuren. Da habe ich mich dann ja auch wiederum gefragt, ähm, wenn man diese Kette immer weitergeht, geht, ne? das Flugzeug muss betankt werden und so weiter. Es gibt ja dann auch Leute, die diese Abzeichen
0: entwerfen und oh, sticken ja. müssen. Also das, Entwer- also, das Sticken ist wahrscheinlich irgendwo in Bangladesch im dritten Stock in irgendeiner, in irgendeiner Fabrik. Aber das Entwerfen mh. und das wiederum, welche Firma lebt davon, dass sie Abzeichen und Uniformen für private Sicherheitsdienste entwirft und herstellt und mh. distribuiert oder sowas. Auch eine spannende Frage. Ja.
1: Also so, das ja. ist dann auch wiederum, dass das, was, was sehr nett ist an diesem Kongress, hm. dass du halt plötzlich äh, Leute auf der Bühne stehen hast, die so ein wirklich kreative Fragen an diese Themen stellen. So.
0: Ja, und was natürlich auch eine vielleicht auch die gegen die positive Gegenseite dieser seltsamen Unbedarftheit ist, dass man einfach mit unverstelltem Blick mal Fragen stellt mhm. und mal guckt, was man kann guckt. man
1: eigentlich so finden? Und
0: ganz neue Wege der Recherche geht und sich auch reinfuchst ja.
1: und sowohl irgendwie alles mögliche an Informationsfreiheitsgesetzen mhm. in Anschlag bringt, um irgendwelche Landeerlaubnislisten zu kriegen, hm. aber auch einfach mal mit einem dicken Teleskop in die Wüste geht und mal so Fotos macht und sagt, ach guck mal, das sind die Sterne, aber das sind die Drohnen.
0: Das sind die Drohnen. Es ist schon seltsam.
1: Eine, Na gut. Seltsame, Welt, eine
0: seltsame Welt, in der wir leben. So, wir machen Musik und eine Pause. So, ähm, ich habe gelesen. Und zwar habe ich tatsächlich jetzt mich durchgekämpft durch ein sehr dickes Buch von Evgeny Morossov. Wir hatten ihn hier auch schon mal in der Sendung mhm. kurz. Das Buch heißt Smarte neue Welt, digitale Technik und die Freiheit des Menschen. Also auch das mit sehr viel Pathos ganz nach weit oben. Ähm, Herr Morossov, also ich du kennst ihn wahrscheinlich mehr als ich, also als... Oder ich habe immer, immer ja. bei
1: ihm so das Problem, dass ich in diese Texte nicht so reinkomme und diese so mal anlese und dann irgendwie die Lust verliere und denke, oh, ich lese das irgendwann mal fertig und dann irgendwann das Tab schließe. Ja. Also. So richtig eingestiegen bin ich da noch nicht, von daher bin ich sehr interessant darüber, was du jetzt
0: Also hast. das kann ich auch verstehen, also weil ich habe dieses Buch ähm, gelesen und ich kann gar nicht sagen, wie ich das eigentlich finde. <lacht> also ich kann ganz vieles nicht sagen, also außer, dass das hat er aber selber in seinem Nachwort auch geschrieben, nämlich, dass ähm, er irgendwie nicht den Punkt gefunden hat, was er eigentlich sagen will. Ähm, ich lese mal eine kurze Stelle vor, und zwar aus dem, aus dem Ende seines Nachwortes. Also Spoilerwarnung. Spoilerwarnung, ja. Warum, warum geht dieses Buch. Also warum, um was geht das eigentlich, dieses Buch? Gut, es geht um die smarte neue Welt, die digitale Technik und die Freiheit des Menschen. Das ist irgendwie klar, das steht vorne drauf. Was will uns der Autor eigentlich sagen? Und da findet man ja, so habe ich das gelernt in der Schule, wenn man äh, Inhaltsangaben macht, meist am Ende des Textes, im hinteren Teil, in der Selbstzusammenfassung der Autoren nochmal, was sie eigentlich sagen wollen und ist dann eigentlich erschüttert, wenn man feststellt, dass das auch alles ist, was Sie sagen wollen. <lacht> aber gut. Ich zitiere aus dem wunderschönen Buch. Die Technik ist nicht der Feind. Unser Feind ist der romantische und revolutionäre Problemlöser, der ihr innewohnt. Wir können diese kleine Kreatur nicht bändigen, aber trotzdem einiges ausrichten, indem wir ihre Lieblingswaffe entschärfen, das Internet. Tun wir das, solange es noch geht. Und es wäre zutiefst ironisch, wenn das Menschsein im Kreuzfeuer sterben müsste, weil seine Problemlöser versuchten, eben dieses Menschsein in eine sorgenfreie Welt zu befördern. Ja, über diesen Absatz kann man lange meditieren und wird wahrscheinlich am Ende zu der eben getesteten, unwüchsigen Reaktion eines FSK-Mitglieds kommen, der einfach nur hihihi dazu sagte. Und ich glaube, das stimmt. Man kann dazu einfach nur hi-hi sagen, denn das ist, wenn man zusammenfasst, da, da steht eigentlich ganz viel Pathos drin, aber kein Inhalt. Also irgendwie müssen wir aufpassen, dass die Technik das Leben nicht schlimmer macht. Steht da drin.
1: Mhm. Oder dass die, Pro- dass die Lösung des Problems nicht das größte Problem ist. Ja, genau. Und also es passt ja eigentlich auch genau zu dem, was wir eben gesagt haben. Ja. Ne? Also dass sozusagen dieses nicht sehen wollen, dass es vielleicht mehrere Lösungen und Interessen und schlaue Antworten und nicht und nur nicht das nur eine, die eine gibt, Lösung geht genau. Und dass die eine vielleicht auch nicht gerade in der Technik wohnt und nur entsprechend
0: entfesselt werden muss. Und so darum, in die Richtung. Und darum geht es auch. Also letztendlich, also das Buch ist schon eine Sammlung eigentlich von verschiedenen Aufsatzideen, die auch als einzelne Aufsätze vielleicht auch ganz gut funktioniert hätten. Und er nimmt den Begriff das Unbehagen in der Kultur des Solutionismus, also der Lösungsorientiertheit. Dass es halt diese Lösung gibt und wenn wir die Lösung haben, ist das alles super. Und damit setzt er sich schon sehr nett auseinander und auch sehr, auch auch durchaus mit mit lustigen Bildern und auch sehr schlüssigen und auch sehr intelligenten Zusammenfassungen. Das ist ein Buch, wo sehr viel drin ist an Hinweisen auf ein Forschungsprojekt hier, auf eine moderne Äußerung da. Also es sammelt sehr viel. Er schreibt glaube ich auch gerade irgendwo irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt, das Buch ist unter dem Gesichtspunkt schon sehr lesenswert, dass da sehr viele Namen von irgendwelchen Autorinnen Autoren vorkommen, so in einer Kurzzusammenfassung mit irgendeinem These, Theorem, was immer da ist. Das ist ganz spannend. Die Aussage da letztendlich ist aber auch finde ich relativ banal. Also dass das Suchen nach der einen Lösung nicht gehen kann. Und wenn man Hammer in der Hand hat, sagt er, schreibt irgendwo so nett, sieht alles aus wie ein Nagel. Also ähm, das sind nicht wirklich neue Ideen. Aber so alt ist er auch noch nicht. Der ist äh, Jahrgang 84. Also so gesehen auch ein junger Mensch, der die Welt für sich äh, und die Wissenschaft neu entdeckt. Was mir nicht gelungen ist, und das hat mich dann tatsächlich am meisten fasziniert an diesem Buch, ist eigentlich ähm, zu klären, ob das stinkreaktionär ist oder modern liberal, die Position von der er aus argumentiert. Also sie ist garantiert nicht links oder sozialistisch oder sowas, denn der ganze diese Petitessen und Nebensächlichkeiten wie Kapitalinteressen und so, das kommt da alles nicht vor. Aber es ist auch nicht nur konservativ. Er bedient sich vieler konservativer Gedankengänge, Negierung und auch Hinweise und auch über Biologismen und wie Menschen halt so sind. Aber trotzdem verteidigt er letztendlich ideologisch Das Recht auf Anderssein, auf Vielfalt, auf Individualität, was hochliberal ist, warnt aber gleichzeitig vor einer nach seiner Meinung fehlverstandenen Bürgerlichkeits-, Bürgerrechts- oder Liberalitätsgedanken, der am Ende nur in der einen Eindeutigkeit enden kann. Das finde ich sehr spannend, das finde ich auch sehr nett. Das ist auch die Begrenztheit gleichzeitig dieses Buches, weil es eben in dem ideologischen Liberalismus verhaftet bleibt und damit auch die eigenen Grenzen von Freiheit und Vielfalt natürlich ähm, im immer wieder trifft, ohne dann daraus eine Konsequenz zu ziehen. Aber es ist eigentlich nett zu lesen. Also also nett zu lesen, es ist, ich verstehe, warum es nicht, also es ist vom Lesen her nicht so nett zu lesen, weil das ein bisschen verquasst teilweise auch in der Übersetzung ist, aber es ist von den Ideen her und von dem, was so zusammenkommt, eigentlich ganz nett zu lesen. Und man muss es auch nicht en bloc lesen, sondern man kann auch da Stücke nehmen, weil man dann so kleine Versatzsachen hat. So gesehen auch sehr modern. Nur, es ist letzt, mir letztendlich wirklich nicht ganz klar, was er eigentlich möchte. Also was er eigentlich predigt. Was eigentlich die Idee ist. Also weil, weil das am Ende, dass wir irgendwie die ne, gucken müssen, dass die Problemlösung nicht uns alle da fortbringt, also dass die Technik uns nicht selber ähm, weglöst <lacht> oder die Vereinfachung der Welt nicht irgendwann das Problem wird, das ist alles auch nicht neu. Also das erhebt den warnenden Zeigefinger, ohne wirklich sagen zu können, was, denn die, was dann was die Lösung wäre. Mhm. Was auch okay ist. Also Die, die Lösung gibt es ja nicht, aber was die Idee ist, wie Gesellschaft, wie Entwicklung sein sollte. Er sagt in diesem Buch immer ganz viele Dinge, also schreibt viele Dinge, die sich klassisch konservativ anhören, aber dann im letzten Moment doch eine Wendung kriegen hin zu ähm, dem liberalen Hinweis auf Recht auf Eigensinn, Recht auf Vielfalt, Recht auf Anderssein, was ja schön ist. Trotzdem seltsam. Sehr seltsam. Mhm. Sehr seltsam. Die Wahrnehmung aber, und da kommen wir zu dem Punkt, den wir eben hatten, dass es eine, den Fetisch der Lösung, das, den Fetisch der, wir müssen nur genug wissen, wir müssen nur genug Technik haben, wir müssen nur genug Werkzeug haben, und dann geht alles zu reparieren, und alles ist dann gut. Also der Fetisch, dass es das gut gibt, also die Idee von gut, die für alle gilt, und dann ist alles gut. Und auch die Idee, ich selber kann in jedem Moment dann gut sein, ich handle dann gut, ich bin dann gut, was ja auch Quatsch ist. damit geht er schon ganz gut und auch nett polemisch manchmal um um, um, um sich daran zu reiben. Liefert aber auch nicht viel Alternatives. Das ist die Zusammenfassung eines sehr dicken Buches. Es ist mhm. eindeutig zu dick. Ja, ja. eindeutig. Ja. So, das eine ist Schwarte. Eine Schwarte. Und ansonsten, das kann ich gar nicht so sehr beurteilen, natürlich auch viel... Ähm, Hinweis und Zusammenfassung auf aktuelle Technik, auf mhm. Möglichkeiten, auch auf Te- Technikdebatten, die gerade stattfinden, darunter auch sehr lesenswert. Das ist ja auch nur ganz frisch erschienen. Ich glaube, selbst im Original ist das von 2013. Ja, genau. Also es ist insgesamt ein ganz frisches Buch und deshalb auch irgendwie ganz lesenswert. Wobei mir da tatsächlich nicht... Ähm, nicht wirklich klar wird ähm, ob die sach ob die sachbasis so stimmt. Mhm. und so richtig viel gelesen also zu dem buch habe ich auch nicht also es gibt nicht so richtig also es hat hat glaube ich sollte glaube ich groß einschlagen als so ein richtiger brecher in der aktuellen freiheits und technikdebatte hat es aber irgendwie nicht getan
1: ich kann mir das irgendwie gar nicht richtig vorstellen wie das gehen kann so ein dickes buch zu schreiben über dieses Thema, ohne eine ökonomische Analyse da irgendwie auch mhm. mit drin zu haben. Also wie geht er denn damit um, mit mit keine Ahnung, das ist ja, es geht ja dann letztlich in diesen Debatten auch immer um Google oder um Facebook mhm. oder so als äh, Platzhalter für, für vieles, aber auch als Verkörperung sozusagen von diesen ähm, Konzentrations- und Monopolgefahren. Ähm, das, das, wie bleibt er denn da
0: auf, auf dieser Ebene von Technik und Kultur, ohne die ökonomische ja ne, er bleibt da einfach er bleibt da einfach also es bleibt einfach also es gibt dann halt es gibt also auch da macht er glaube ich also mir kommt das so vor dass er da den Fehler macht den er anderen unterstellt dass er da auch so eine Art eigenständige individuelle Handlungs also Firmen oder Dinge mhm. als individuell Handelnde sieht ah, so. Ja. Mhm. so also nicht also nicht in in einer in einem Interessens Struktur, auch deterministisch eingebundenen Dinge, sondern auch da, die die personalisiert sozusagen. Und auch die Personen, also ganz, das fiel mir auch auf, also ganz große Rolle spielen dann auch Personen als Protagonisten, also der Zuckerberg für Facebook oder eben der Bezos für Amazon oder sowas, also das, was die äußern, was die tun, wie die Hm. Dinge äußern. Hm. Das kriegt eine ganz, ganz große Bedeutung. Was ich auch bedingt, also es ist schon irgendwie nett, aber es ist auch nur bedingt, also es haut ja nur bedingt um. Er ist halt kein Linker, also ganz eindeutig nicht, aber gleichzeitig verzweifelt er so ein bisschen an an dem, was nach seiner Meinung heutzutage als Zukunft der Bürgerlichkeit oder Mhm. der der Liberalen oder der der Grundrechtegesellschaft gezeigt wird. Das
1: ist ja auch ein Phänomen, was gerade… Also, was, was man nicht nur bei ihm beobachten nee. kann, das erinnerte mich jetzt so ein bisschen an, an Schirmacher, der ja auch ja. dann plötzlich ja. diskutiert wird als so ein Kritiker des Neoliberalismus ja. oder so. Das, Wenn er so Bücher ja. schreibt, wo er das alles irgendwie, naja, plötzlich irgendwie sehr negativ und aber dann doch eher als so ein, naja, so eine Art Verschwörung mhm. der Rational Choice VertreterInnen mhm. darstellt. Ähm, auf so eine sehr merkwürdige Art und Weise, wo das halt auch sozusagen innerhalb von so einem liberal-konservativen Paradigma bleibt, aber eine Kritik eigentlich an dem ist, was man jahrelang auch gut und richtig ja. fand und befördert hat. So das heißt, ähm, ja, und das ist, Nun ist aber ja. Schirmacher jetzt nicht äh, 29 wie Musorov, sondern dann doch ein deutliches Stück älter und sollte eigentlich merken, dass, ähm, dass das nicht irgendwie so ein... Na, weiß ich nicht. Vielleicht ist es sozusagen bei Schirrmacher dann wieder so, dass es eher in so einen Determinismus flüchtet äh, mhm. und weder und eher nicht sagt, es gibt da Akteure, die auch irgendwie durch ihr Handeln bestimmte Ideologien voranbringen, sondern sagt, ja, das war irgendwie, kam dann plötzlich diese Rational-Choice-Geschichte, die Welt und die Spieltheorie. Mhm. Und dann gab es, wie er das in seinem Buch, dessen Name ich gerade vergessen habe, in seinem letzten ähm, nennt. Nummer zwei, und Nummer zwei, ist auf einmal für ganz viel verantwortlich, ist aber eher so eine, naja, so eine deterministische Figur, mhm. während dann vielleicht bei Mosorov das dann eher irgendwelche Akteure in, in seinem Alter sind, wie Zuckerberg, die, ja. Ja durch ihr Handeln und meinen und Denken und ihre Aussagen als Kollege und eine Ideologie
0: werden. prägen. Also er glaubt auch sehr viel daran, dass die, dass Ideologie auch Gesellschaft prägt. Also da ist er wiederum auch, also so ne, also die, die auch er ist auch ein hoher Befürworter von Moral und auch das Wiederkehren. Also es ist ein sehr modernes Buch, weil es letztendlich genau ein Bestandteil in den vielfältigen Erscheinungsformen ist, der der nicht linken Theoretikerinnen, Theoretiker, der nicht linken Ideologie, also der Liberalen, der Konservativen, der was auch immer, also die auf der Suche nach einer einer modernen Fassung sind, die passt. Also die schon sehen, dass viele Dinge irgendwie seltsam sind. Es hat sich ja viel. Wir leben mitten in einer industriellen, technischen Revolution. Wir leben in der Verflüssigung ganz vieler bisheriger äh, Konstanten. Nicht erst seit gestern, sondern seit mehreren Jahrzehnten und in der gesamten in der gesamten westlichen kapitalistischen Welt und die Auseinandersetzung was ist denn die Idee für jetzt was ist die Idee für morgen was ist die Moral für morgen und was machen wir das fest wo ist mein handeln wo finde ich mich wo bin ich also das ich zur gesellschaft das sind ja alles Dauerbrenner der Philosophiegeschichte und die aktuell neu ausgehandelt werden in vielfältigen Erscheinungsformen Und letztendlich also nehmen wir jetzt diese 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 Piraten-Idee, der der, jeder muss nur alle Informationen haben und dann haben wir wieder Herrschaft über uns und die Welt und dann wird das Böse verschwinden, weil das Gute Gute gewinnt dann, ist ja auch eine Idee. Also ist ja erstmal, ich finde, die ist Quatsch, aber es ist ja eine Idee. Eine eine Idee auf auf die Frage oder das gesehene Problem, dass man sich ohnmächtig fühlt oder dass die Dinge nicht so gut laufen, wie sie laufen. Also, dass das irgendwie auch nicht so toll ist, wie es gerade ist. Dass die Konflikte mehr werden, dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist nicht so schön. (lacht) Und darauf eine neue Debatte und da und das ist so seltsam, also weil für für, für jemanden wie mich, der von einer ganz anderen ähm, Sicht erstmal ausgeht, von ein paar anderen Prämissen ausgeht, dass bei mir immer ganz große Verblüffung auslöst ähm, dass dass die Leute diese Prämisse nicht teilen, also wie man diese so ich, ich wundere mich immer, ich zucke mir in den Schultern, tue ich auch jetzt gerade im Radio machen und denke mir, hm, ich verstehe es irgendwie nicht ich verstehe die nicht, die verstehen mich wahrscheinlich dann auch nicht und in diesem ganzen Kuddelmuddel ist natürlich das Internet, also die wirkliche Neuigkeit, dass man so viel beieinander und so viel erscheint oder auch nur das davon gezeichnete Bild der Gewissheit, was das Internet angeblich ist, natürlich ein, ein, ein Bezugspunkt. Also für die, für die einen ist es die Lösung aller unserer Probleme, für die anderen ist es der Untergang der, der Welt und der Moral. Und was das am Ende alles ist, weiß ja auch keiner so genau, weil das also das muss man zumindest ihm auch zugestehen, er schreibt, wenn er von das Internet redet, das ist schon in Anführungsstrichen gemeint, also schon auch als als eine Projektionsfläche für die neue Welt, die neue Technik und, ähm, und natürlich auch eine Kritik an diesem Technikfetisch, der stattfindet, denn dass Dampfkraft und Le- Elektrizität den Kommunismus äh, zum Sieg verhelfen werden, war auch mal eine ziemlich herrschende Idee in bestimmten Teilen der Welt, Hat auch nicht so funktioniert.
1: Hätte aber sein können, weil ist ja alles kontingent.
0: Hätte ja sein können. Weiß man ja auch vorher nicht so genau. Oder das, keine Ahnung, das Atomkraft... Also ich meine, ich kann immer nur empfehlen, was ist was Hefte der 70er zu lesen? Oder oder Zukunftsversionen in in Donald Duck und Mickey Mouse Heften. Also ich meine, ich warte immer noch auf die schwebenden Autos, die uns für 2000 irgendwann versprochen Mhm. worden sind. Oder die Atomkraft, die dazu führt, dass der Strom aus der Steckdose kommt. <lacht> Für alle umsonst und immer vorhanden, ohne dass es Probleme macht. Also es gibt ja die Welt ist, also die Geschichte der Menschheit ist eine Ansammlung an Zukunftsvisionen, die am Ende uns die Erlösung im Diesseits versprechen hat bisher nicht so geklappt, aber war auch schon mal schlechter in Teilen der Welt als jetzt. In Teilen nicht, in Teilen ja. Also, so gesehen. War auch
1: schon mal besser in Teilen der Welt. War auch schon mal besser
0: in Teilen der Welt als jetzt. So gesehen, muss man immer wieder neu dazu eine Position finden, wie man das so findet, so. Und natürlich für den, für den eher östlichen Teil der europäischen äh, Kultursphäre hat sich in den letzten 20, 30 Jahren ja noch mehr verändert als in Teilen. Also das übersieht man so leicht, aber ähm, also gerade in all dem, was so sowjetrussisch über 80 Jahre gesicherte ideologischer Deutungsraum war, wenn das dann so aufhört, ist auch schwer. So, das Buch, also ich finde es, man kann es lesen ich habe es mir gekauft, das würde ich nicht jedem empfehlen aber man kann sowas ja auch ausleihen und man hat da eine ganze Menge an Krams der mir so ein bisschen auch geholfen hat so ein paar Sachen besser wieder zu erkennen oder zu verstehen die in der FAZ oder auch in der Süddeutschen oder so stattfinden oder vielleicht stattfinden sollten und was mich glaube ich abschließend gesagt am meisten freut ist, dass zumindest die Sinnsuche also die Zweck- und Sinnsuche und die Definitionssuche, wie soll es denn eigentlich sein, also wie hätten wir es denn gerne, dass diese Idee, dass die zumindest auch da ist. So Die Idee, man sollte eine Gesellschaft schon so gestalten, also schon irgendwie aktiv Einfluss nehmen auf das, wie es um einen herum ist. So Und wie geht das eigentlich? Was ist der Mensch in dieser Welt? Also das, das äh, neu zu denken ist ja nicht verkehrt. Also schadet nicht. Und es ist besser als irgendwie technokratische Antworten. Es ist halt so, wie es ist. Oder man weiß ganz genau, wie es ist. Ähm, und die, das Hinterfragen von Gewissheiten ist in diesem Buch Smarte neue Welt schon auch immer gut als Denkaufgabe. Das wäre meine Zusammenfassung. Aber zu dick. <lacht> Das hat man auch im schönen Aufsatz auf 80 Seiten geschafft, glaube ich. Und nicht hier auf, weiß ich nicht, wir sind das hier, ich muss direkt mal gucken. Oh, fünf, über 500, 600, mhm. 605 Seiten mit Anhang. Ach, du große Güte. Ja, das ist ziemlich dick. Das habe ich dazu. So.
1: Dann würde ich sagen, nochmal noch mal Musik.
0: Nochmal Musik. Noch mal Musik. <lacht> Und weiter geht's. Ach, Vorproduzieren ist doch immer etwas Wunderbares. Man muss zwischendurch mal eine kleine Pause machen, die erste Stunde abspeichern. Ähm, dabei keine schlechte Laune kriegen, hoffen, dass der Rechner funktioniert, dass man den falschen Knopf drückt und eine Stunde plötzlich pss, pss, sich gelöscht hat und dann hat man nur mit sich selber geredet. Was ja auch nett ist. Noch besser als Radio alleine machen, wenn man dann vorproduziert und die Stunde ist weg. Das hm. ist dann besonders trostlos. Ja. Oh ja. Das oh ist recht. ja. Ja ja. Thema: beknackte Baden-Württemberger Katholiken oder ähm, Hamburger Polizei ohne Katholiken auch nicht, auch nicht besonders intelligent. Sagt auf
1: jeden Fall irgendwas mit über 55.000 Unterstützer. <lacht> ja,
0: das ist, mal das schön. ist
1: nämlich eine Parallele, die wir hier schon festgestellt haben zwischen der Facebook-Gruppe Solidarität mit den Beamten der Davidwache und der Petition, über die wir reden wollen die den Titel ich muss es noch mal nachschauen Schau es noch mal nach. Zukunft Verantwortung lernen kein Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens trägt und ähm, wir fanden das passt ganz gut weil es sich eben auch mit der Frage beschäftigt wie wir wollen wie wollen wir eigentlich leben in diesen Zeiten die irgendwie neu sind und wo irgendwelche Sachen sich auch anders zusammensetzen und verändern
0: ja wenn plötzlich ähm, Frauen Frauen heiraten dürfen und Männer dürfen Männer heiraten und keiner sagt, das ist verboten und fängt an zu brechen, sondern man muss das auch noch. Ne?
1: Ja. Und dann auf einmal sogar Leute auf die Idee kommen, dass man den Kindern auch erzählen könnte in der Schule, dass
0: das geht. Dass das geht. Dass das geht. Es ist auch, muss ich sagen, in meinem fortschritten Alter jetzt nicht das neueste Thema auf der Welt. <lacht> also pff, pervers waren die Menschen immer schon, aber Gut, machen wir mal mit dem Regenbogen hier, diesem Kram. Das ist, erklär es mir, das ist aus Baden-Württemberg. Das habe ich richtig verstanden. Genau, also es
1: geht um, ähm, um eine Bildungsplanreform, ja. die ansteht für 2015. Ähm,
0: da regieren ja die Grünen, muss man sagen, richtig. mit der SPD zusammen, was ja schon mal ganz schlecht
1: ist. Genau, und das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund, mhm. warum ähm, im Zuge dieser Reform Leute auf die Idee gekommen sind, dass es ja vielleicht mal ganz gut wäre, in die Lehrpläne reinzuschreiben, dass äh, es nicht schadet, wenn man den jungen Menschen die Vielfalt des Lebens auch im Unterricht ein bisschen widerspiegelt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Das äh, bezieht sich ja unter anderem auf den Sexualkundeunterricht, aber sicherlich auch darüber hinaus. Ich meine, ich kenne das noch aus meiner eigenen Schulzeit. Da waren ja so die die wichtigen Themen des Lebens breit verteilt über Deutsch, Religion, Sexualkunde, überall konnte man ein bisschen was erfahren über Zusammenleben und Menschen und wie das so ist, wenn sie sich mögen und so weiter und so fort. Ähm, und da sagen die Petenten und Petentinnen, ähm, müssen man jetzt unglaublich aufpassen, denn das schießt über das Ziel hinaus. Ähm, Zuerst tun sie natürlich ganz offen und tolerant, denn wir leben ja in Zeiten, wo man das auch muss und sagen, wir unterstützen das Anliegen, Homosexuelle, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle und Intersexuelle nicht zu diskriminieren. Und bestehende Diskriminierung soll im Unterricht auch thematisiert werden, so der Positionstext, Ähm, die... (lacht) Verankerung der Leitprinzipien und der Aktionsplan für sexuelle Akzeptanz und gleiche Rechte Baden-Württemberg schießen jedoch über das Ziel der Verhinderung von Diskriminierung hinaus, Ähm, denn und dann kommt halt die große Angst, da wird auf einmal irgendwie...
0: So schleine, getan, als
1: ob das auch normal ist.
0: Da wird so getan, als ob es normal ist und dann werden die Kinder zur Homosexualität verleitet. Genau. Sagen wir es doch mal, um was es geht. Es wird die bedauernswürdige, perverse Randexistenz mancher Menschen, die es halt immer mal geben kann, plötzlich zu etwas gemacht, was eben nicht pervers, randständig und bedauernswürdig ist, sondern es wird suggeriert, so könne man glücklich sein, wo doch klar ist, dass Mami nur glücklich sein kann, wenn Papi auch sie rüberrutscht und alles andere wieder natürlich wäre. Es ist letztendlich eine erbärmlich alte Debatte, wenn ich das mal als alter Referent für Perversion, Queer und Kram sagen darf, die immer wieder in neuer Verkleidung uns erreicht. Schön finde ich die Notwendigkeit ähm, dieser Pseudo-Zurückhaltung in der ähm, Sprache. Das zeigt ja, dass man nicht wirklich sagen kann, also mal, ne? So, also man muss schon man also muss schon einräumen, dass man die nicht alle nach Kuba schickt oder sowas und dass es sowas gibt und dass es vielleicht auch irgendwie das bezieht sich ja. aber
1: ausschließlich auf den Anfang dieses Petitionstextes, ja. Ja, Denn das ist aber die man kann da auch kommentieren ja. und uh-huh. in den Kommentaren <lacht> steht genau das. Ich finde, das also ich, ich habe tatsächlich einen Kommentar ja, gelesen, ja. wo steht, es ist eigentlich schade, dass man die nicht mehr töten kann, ja, aber wenigstens in der Schule davon sollte man doch mhm. nichts erzählen
0: und also, nehmen wir das eine. Was man sehen muss, die tolle Idee der Petition, der internetbasierten Einfachheit, des politischen Teilhabens etc. führt zur Überraschung mancher Menschen nicht immer nur ähm, die guten, gemein gerecht Denkenden äh, auf den Weg der Tugend, sondern die anderen können das auch. <lacht> ähm, das sind alles einfach Dinge, die nur ein Werkzeug sind, wer wie es genutzt wird. Ne? Das Medium ist nicht die Message. Nein, das Internet kann auch diskriminieren. Ich sage euch das. Selbst wenn da Leute sitzen, die eigentlich äh,
1: sich durch eigenständiges Googeln alle Informationen und Wahrheiten vorlegen lassen könnten, kommen sie trotzdem zu dem Schluss, dass, äh, wie zum Beispiel das äh, neueste Kommentar, was ich hier offen habe, sagt, das verstößt gegen das biblische Prinzip. Punkt.
0: Das ist schön. Das würde jetzt, und das Faszinierende an solchen Aussagen ist, dass jetzt eine Bischöfin in Hamburg das anders sehen würde. Aber die Logik dieses Arguments ist es, die hat dann die Bibel nicht verstanden. Es ist letztendlich auch wurscht, weil die Meinung ist da. Die Meinung ist auch erstmal irgendwie da. Also darf man wohl auch haben. Es gibt kein Meinungsverbotsgesetz und ich wäre auch nicht der Sicherheit dafür, dass ich das teile. Was ich aber wirklich erschütternd finde, ist, dass die Debatte da gleich wieder landet. Also dass die Beherztheit der Argumentation da landet. Denn man könnte ja auch nach mehreren spulen Bürgermeistern, Politikern, Außenministern, dann weiß der Geier was, nach vielen Jahrzehnten der, der Zuspitzung auf Homo-Ehe ist immer erlaubter und ähm, wir sind jetzt schon bei ganz anderen Fragen. Man könnte ja auch die Idee haben, dass dann bestimmte Debatten auch entschieden sind, aber dem ist nicht so. Dem ist ganz und gar nicht so. Man kann daran glaube ich sehen, es geht gleich beherzt zurück mhm. in die Vollen.
1: Ja, mit voller Breitseite auf jeden Fall.
0: Und was ich, das hatten wir im Vorgespräch so kurz, was ich immer so bemerkenswert finde, während ja die eine Seite der politischen Agenda, also gerade von den Grünen, aber auch der FDP, ja immer versucht sehr, also homo eher als isoliertes mhm. Kampfthema zu genau. sehen.
1: Genau, und auch von vom LSVD sozusagen ja, ganz seit seiner Gründung ähm, damals immer zugespitzter. Und dann ja, halt noch Adoption genau. dazu als so ein so genau, so und, Thema und, davon,
0: aber das ist, ist und das, auch das Normalisierende geht. der Ehe, also das alles wegzumachen. Die Gegenseite hat kein Problem damit, also die volle Bereitschaft auf alles abzuschießen. Also das, also ich wette, man findet auch sofort, dass es auch kein Wunder ist, dass die Kinder perverser werden, wenn da nur alleinerziehende Mütter das machen, die die auch noch arbeiten gehen oder sowas. Also die gesamte klassische, also seit Jahrzehnten oder wie auch immer bekannte Gegenargumentation findet Raum. Und wirkt plötzlich dann auf solchen Internetseiten, die sogar ganz hübsch gestaltet sind, unglaublich modern und passabel, ja. schon durch die Form. Also das sind, da da läuft keine bayerische Umter umter musik da sind auch keine Kreuze im Hintergrund und das sieht auch nicht aus wie irgendwie zu Hause handgeblasen, sondern das ist mhm. auch schon einfach nett, modern gemacht genau. und da steht was hinter. Und
1: das ist eben Open Petition, was ja. einem das ist einfach Klassische eine Plattform ist, genau. wo alle mitmachen können, die ja. sich irgendwie an die Regeln halten, was sozusagen der Petitionstext auch tut, die Kommentare nicht immer, die werden dann nach und nach irgendwie auch gelöscht, aber da mussten auch erstmal sich äh, tapfere Leute Beschweren und irgendwie Stimmung für machen, dass da wenigstens mal der ganz offensichtliche Hass und das, was dann eben nicht mehr irgendwie einfach so unter, wir sind halt alle unterschiedlicher Meinung. Manche mögen die Bibel mehr, andere vielleicht das Wahlprogramm der Grünen, ähm, was damit nicht gedeckt wird. Ja, und was wir im Vorgespräch ja auch hatten, ist, dass es im Zusammenhang irgendwie auch steht mit verschiedenen Sachen, die gerade so in Europa passieren. Also dass in den USA, was das angeht, in vielen Bereichen sehr viel äh, sehr erschreckendes Zeug passiert seit Jahren.
0: Das ist ernsthaft eine große Menge, der Gesellschaft meint, wie
1: uns gibt es seit fünfeinhalbtausend Jahren und sowas. Das ist, ist so, genau. Das, das ist so. Ja. Und ähm, irgendwie hatte ich glaube bis vor ein, zwei Jahren hätte man noch denken können, dass das in Europa irgendwie anders ist, oder? Aber oh. es ist überhaupt nicht so. Also die Einschläge kommen auf jeden Fall immer näher, was das angeht. Also wir hatten diese...
0: Ja, also ich bin, seitdem ich eine längere Zeit ja in Nordirland häufiger war, da hat mich diese Idee verlassen, weil mir klar wurde, dass Evangelikalismus, also mhm. dieser, dieses Bibelzeugs, dieses Krams da, ja. ähm, dass das in Europa viel präsenter ist, als man es in Norddeutschland oder auch überhaupt im, im, im traditionell eher gefestigten hm. deutschsprachigen Raum wahrnimmt. Genau, Sondern, und es ist eben ja.
1: nicht die oder nicht nur die Katholiken nein, sind. Nein, nein. Das ist da glaube ich auch ist, der, Denkfehler, ist, das ist, das ist der Denkfehler. Das sozusagen, oh ja, zumindest im deutschen oh ja. Diskurs, das sehr konservativ Unmoderne ja. irgendwie immer ja. als so ein katholisches Ding ja. gesehen wird und diese ganze evangelikale Sache ausgeblendet Komplett. wird. Oder als so ein, es das das gibt es in Amerika und hier gibt es ja. halt so ein paar... Und, und das tobt, aber eigentlich,
0: das tobt so. halt nicht nur in Amerika und es tobt und das ist eben auch tatsächlich... Deshalb auch etwas, was immer so seltsam vorkommt, das sieht auch anders aus als die katholisch, also als das Bild der katholischen Nonne oder der bayerischen Hausfrau oder der anderen Vorurteilswelt, in der man hier so angereichert ist. Hm. Das ist schon eine andere Art Mensch. So.
1: Das könnte vielleicht auch erklären, hm. denn ähm, die Seite hat ja so so schöne Karten auch. Ne? Man hm. muss ja das Territorium und die Leute, die was zeigen tun, auch zeigen und, und sichtbar genau. machen. Ja. Der Schwerpunkt ist natürlich in Baden-Württemberg und da auch in bestimmten Bereichen. Ähm, was wahrscheinlich auch einfach so soziale Netzwerkeffekte sind, ne? mhm. der die ganze Gemeinde unterschreibt und so weiter und so fort. Dann äh, haben wir uns eben darüber unterhalten, dass man schon zum Beispiel sieht, dass so in Ostwestfalen auch ein großer Schwerpunkt ist. Aber zum Beispiel im ja doch sehr katholischen Bayern eher nicht. Also mhm. da gibt es da, da gibt's auch viele, also mehr als in Mecklenburg-Vorpommern, aber da wohnen ja auch viel mehr Leute als in Mecklenburg-Vorpommern, ja. ähm, da sind dann immer so viele kleine grüne Pünktchen und das könnte zum Beispiel genau darauf hindeuten, dass es tatsächlich irgendwie gar nicht so sehr die katholischen Netzwerke sind, Nein, die da federführend
0: sind. So. Und es ist natürlich so, also wie im östlichen Westfalen, aber eben auch in Baden-Württemberg mit ihrer grünen-roten Regierung, aber eben jetzt in Nordrhein-Westfalen mit einer, mit einer, auch mit einer rot-grünen Regierung, natürlich bestimmte kulturelle Kämpfe angekommen sind oder, oder die Konsequenzen aus bestimmten Debatten, die irgendwie so wabern, auf der Erscheinungsebene, was passiert denn dann eigentlich? Was passiert, mhm. also während halt ein großstädtischer Kindergarten immer noch so tun kann, als er offen ist in Hamburg, aber es ist einmal ja mal hingestellt, aber wo, wo eben einfach mehr ist, wenn so ein Bildungsplan, also ein hochorganisierten und auch bildungspolitisch durchdesignten System in Baden-Württemberg, wo es sowas gibt wie verpflichtende Bildungspläne, ist ja schon eine Date für sich, also wenn plötzlich über Werte diskutiert wird, dann ist der ältliche, schon senil wirkende grüne Ministerpräsident natürlich plötzlich nicht mehr nur ein Zeichen für, die Grünen tun auch nicht weh, sondern es kommt dann an die Inhalte, die mhm. die Leute bewegen. Erstaunlicherweise sind es dann solche Dinge, wie die Frage, darf die Regenbogenflagge über dem Baden-Württembergischen parlamentflagge äh, gezeigt werden oder was auch immer. Es kommt zu den Fragen, die plötzlich als das eigene, als wichtig, mhm. als Abgrenzung, als Identitätsstiften für das eigene offensichtlich gesehen werden und wo immer ganz viel hin und wie das denn sein soll. Also was ist richtig, was ist falsch und man kann doch nicht plötzlich so tun, als sei das in Ordnung, wenn die Leute so pervers sind. Mhm. Das ist, denke ich, passt schon. Also ja. es passt in, also es passt auch nach Baden-Württemberg, denn dass da die CDU abgewählt worden ist, war auch eher ein Unfall, glaube ich. Also es kommt mir nicht, also zumindest die Konsequenz. Und die Grünen müssen natürlich Flagge zeigen, insofern, für was stehen sie eigentlich? Was ist ihre Bürgergesellschaft? Was ist ihr Bild? Und so wie ich es mitbekommen habe, tun sie es nicht in dem Maß, wie es wünschen, wünschenswert nee, wäre. Also
1: ähm, Insbesondere die Bloggerin und Autorin Nele Tabler ist da seit Wochen, also seit diese Petition angelaufen ist, dabei tatsächlich ähm, immer mal wieder Kommentare zu twittern daraus, also als Zitat mhm. und ähm, die Hintergründe aufzuzeigen und zu analysieren. Ähm, sie wohnt eben auch in der Gegend und ähm, was ja auch ein interessanter Effekt mhm. ist, dass diese Unterschriftenlisten ermöglichen, dass man einfach mal gucken kann.
0: Die ganzen Nachbar so? Nachbarn, die ganzen <lacht> Leute,
1: mit denen ja. man eigentlich im Chor, ja. im Hundeverein ja. irgendwie nett redet und die irgendwie auch wissen, zum Beispiel, dass man mit einer Frau zusammenlebt mhm. und ähm, ja, dass die halt ähm, plötzlich sichtbar werden als okay, eigentlich irgendwie halten die hier meine Lebensweise für irgendwie defizitär, defizitär ja, genau. abnormal, schädlich. Genau. Der Volksgesundheit entgegenstehend, nämlich das Wort ähm, Gesundheitserziehung taucht hier auch ganz oft ja, klar. auf.
0: Selbstverständlich. Ähm,
1: und sie setzt sich natürlich auch dafür ein, dass ähm, in den Kirchengemeinden, in den Parteien, in den Behörden irgendwie Stellung dazu genommen wird mhm. und es passiert sehr wenig.
0: Mhm. Und das ist ja auch ein spannender Aufruf. Also wenn man gleichzeitig dann viele andere ideologische Debatten sieht, die klar machen, dass die klassische hausfrauen dass die heterosexuelle Norm-Idee ein Hort von Gewalt, von Unterdrückung, von Krankheit, Psychose, Neurose und Wahnsinn ist, dann ist das ja auch eher ein Bild, das man aufmacht und sagt, ihr seid defizitär. Das, also der Punkt ist ja da. Der Punkt ist ja da, zu fragen, was ist das richtige Leben oder was ist das falsche Leben oder was ist das... Angemessene Leben, das ist höchstpersönliche ja. Lebensführung. Auch die
1: Frage, was ist der richtige Sex?
0: Was ist der richtige Sex? Was ist der richtige Sex? Eine uralte Frage.
1: Letztes Jahr habe ich einen Artikel geschrieben zu der Frage der, der, der Aufklärung in der Schule. Ja. Ähm, und, also aus meiner Erfahrung heraus, das, was in, in meiner Schulzeit präsentiert worden ist als der richtige Sex, war so ein leeres Ding, über das nicht wirklich gesprochen wurde, sondern was eigentlich nur abgegrenzt wurde ja. ist von, das ist nicht die Vergewaltigung, sondern es ist irgendwas anderes. Ja. Da war
0: Dr. So. Sommer immer schon weiter, die darauf Wert gelegt haben, es sollte irgendwie allen Beteiligten Spaß bringen. So, fand ich immer ganz, also ja. man kann zu Bravo viel sagen, aber Das die, kam in meiner Schulzeit immer. nicht vor. Nee, das, und das bei allen... Sondern war, es kam nur vor, man darf davon ja. nicht, nicht krank werden, Genau. Und es darf keine Gewalt sein. Und vermehren nur, wenn man das auch möchte. Genau. So. Aber die Frage, also da, man kann der Bravo und all ihren bildsprachlichen Wahnsinnigkeiten viel entgegenhalten, aber alle Dr. Sommerseiten sind davon geprägt, von der Idee, dass alle Beteiligten irgendwie einen Anspruch haben, dass sie sich da auch wiederfinden und dass es irgendwie auch in Ordnung genau. ist. Aber es ist vielleicht auch nur eine Phase. Es kann auch nur eine Phase sein. <lacht> <lacht> okay, das ist aber die Hoffnung, die, glaube ich, die Bravo allen Teenager mitgeben muss, weil es ist auch nur eine Phase. Also das muss das ganze, vieles im Leben ist, ist Leben auch, dass
1: man vielleicht ein Magazin äh, liest, ja. wo Frauen, die mit Justin Bieber zu tun haben, immer regelmäßig als Porno Bitches bezeichnet werden, ist, ist
0: vielleicht nur hoffentlich Phase. nur eine Phase. Ich glaube auch, dass ganz vieles nur eine Phase ist. Ja, also mein Leben ist eine Niederreihung von Phasen und die waren alle so, wie sie waren. <lacht> Nein, aber wie auch immer, die Frage ist ja da. Was ist das richtige Leben? Und die Auseinandersetzung um die Frage, was, lasst, was ist alles zulässig? Und es gibt Dinge, die offensichtlich in einem herben Widerspruch zueinander stehen, mit ganz viel Energie zumindest aufeinanderprallen. Also die, die, die Angst, die da auch eine Rolle spielt, die Angst, dass das vielleicht nicht das Optimale ist, das Beste ist oder dass man sich dass man Dinge plötzlich bedenkt, die man gar nicht bedenken möchte. Die ganzen in uns herangezüchteten Vorurteile, dass den Kindern beigebracht werden kann, dass sie spul Also, diese, das Infektiöse des Homosexuellen, was ja eine ewige, mhm. also ein ewiges Bild ist, ähm, ja. das spült da plötzlich nach oben. Und darüber muss eine Auseinandersetzung geführt werden, und es wird eine geführt. Und da ist dann der Vorteil an, der, der Vorwurf an die Grünen natürlich zu Recht. Wo ist die Flagge? Wo ist eure Position? Wie ist die Position? Wie führen wir den Kampf? Oder geht er verloren? Oder hofft man, man kann ihn durchsetzen? Ich weiß es nicht genau. Ich fand es ja auch faszinierend, wie die CDU es in Hamburg geschafft hat, mit einem schwulen Bürgermeister umzugehen, ohne über das Thema jemals auch nur eine ideologische Debatte zu führen. Ob das gesund ist, weiß ich nicht. Oder ob das noch mehr Verdrängung und Neurose schafft. So ist es in Baden-Württemberg und es Internet die die Open Petition und das alles Online Demokratie und Mitbestimmung und dabei sein und Bürgerrecht und alle wollen noch mal was sagen dürfen spielt da plötzlich eine ganz große Rolle aber eben andersrum als man sich das so wünschen würde denn die können das auch was übrigens äh, was übrigens die Leitidee einer Studie der Bundeszentrale für politische Aufklärung über die NPD und rechtsradikale Kreise im Internet ist die eigentlich über Seiten nur sagt ja die können das auch <lacht> die können das sogar ganz gut das empörend finden und so. Aber das kann es nicht sein. Das Thema ist europäisch. Das sollte man, glaube ich, auch ja, noch hier reinbringen. Es genau. ist etwas, was in Deutschland mit ein bisschen Zeitverzug eigentlich eher mhm. gestrandet ist. Denn in Spanien haben wir darüber große Auseinandersetzungen, aber vor allem natürlich in Frankreich jetzt ganz aktuell. Ja. Da also in irgendwo. Frankreich
1: über die über die Eheöffnung. Genau. In Spanien ist vor einer Woche die ähm, Abtreibung wieder illegalisiert worden. Da freut also sich die katholische die Kirche. Ja. Fristenlösung. ja. In der Schweiz gibt es diese Woche noch eine Volksabstimmung zu der Frage, ob Schwangerschaftsabbrüche von der Krankenkasse übernommen werden ja. sollen oder nicht. Ähm, dann ähm, hängt das natürlich auch zusammen mit den ganzen Kritiken an naja, das, was dann immer sozusagen unter dem signifikanten Gender-Mainstreaming oder auch einfach nur Gender ja, ja. Ähm, verhandelt wird. Also die ähm, die Angst, dass da auch so eine wissenschaftlich nicht haltbare Ideologie irgendwie über so Verschwörungen Fuß greift und ja. dann irgendwie irgendwem doktriniert wird, irgendwelchen Kindern oder so. Ähm, ich finde, man kann sich ganz gut diese Kompaktkonferenz da von von äh wie heißt er noch? Also Stimmt. Anschauen, die haben wir weil auch das gehabt, ist eigentlich stell dich ein, ein von europäischen Vertreterinnen ja, und Vertretern. Teile. Stimmt. Die von ist, genau die, diesen ich verdrängt.
0: Die habe ich ganz verdrängt. Also auch hier unsere Apfelkuchenbäckerin. Wie heißt sie hier? Die hier. Eva Hermann. Die dann doch
1: nicht kam. Aber ja, ja.
0: Aber wegen, auch das. Ja? Ich meine das gut. Das habe ich verdrängt. Natürlich. Und da war ja auch natürlich. die
1: französische ähm, Anführerin von diesen Protesten, die dann sogar dem ja. großen Bündnis irgendwie zu radikal war. Da waren aber auch äh, Leute aus dem russischen Parlament, die. Darum die, um
0: die Gesundheit des Volkes, genau. gegen, also, die Verderbnis.
1: da gibt es auf jeden Fall Bündnisse so. und Austausch und das ist ein großes Ding.
0: Und man kann ja auch den Verdacht haben, weil um die Hauptwidersprüche <lacht> nicht mehr gekämpft wird. Also weil die Frage von Verteilung von, von Finanzen, von Kapital und Arbeit, dass es in die Nebenwidersprüche abdriftet.
1: Merle Cultural. <lacht> um einen, um einen, einen alten Artikel von Ludwig Butler zu erinnern. Ja.
0: Das ist tatsächlich natürlich dort, dass also wenn ich den Fetisch habe, dass ich die ganze Zeit über mein Schicksal Herr oder Frau bin, wenn ich die ganze Zeit mein, meine Einfluss nehme, aber ganz viele Bereiche gar nicht mehr meine sind, wo bin ich dann noch und worüber streite ich mich dann, was ist dann plötzlich wichtig? Auch das passiert, glaube ich, die, Aus- die Kultur. Also der Kampf der Kampf um das Richtige, der Kampf mhm. um das, was ist, was ja. sein darf.
1: Ich bin gespannt, ob wir in Europa jetzt in eine Phase von Culture Wars eintreten, die wir bisher so noch nicht hatten.
0: Ja, oder die stattfinden, aber jetzt aber auf einer anderen Ebene. Ja. Also einer der ganz alten, und kann man es auch lassen, einer der ganz alten ähm, Fragen, die zur Debatte um Homo-Ehe immer wieder auch gestellt worden sind von den Leuten, die von links diese forderung nach Romo-Ehe kritisiert haben zum beispiel war dass man dass das ein Führersieg ist dass das nicht funktionieren kann also dass das am punkt vorbeigeht im gegenteil dass man sogar die, die normalitätsdebatte bestärkt das richtige dass man nur versucht das was halt normal ist ein bisschen auszuweiten aber immer noch mit dem abnormalen lebt und dass deshalb das eine sehr fragile und wenig haltbare Reformdebatte sein wird. Das ist aber vielleicht bei anderen Sachen auch so. Also da hat eine andere Debatte mehr Gehalt gehabt hätte, sei dahingestellt. Aber die Idee, dass man plötzlich normal sein darf, obwohl man gerne mit Männern ins Bett geht als Mann, die ist nicht so richtig, hat nicht so richtig funktioniert, so flächendeckend, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Und die Idee, dass es vorher niemals schwule Außenminister in Deutschland gab, darüber kann man glaube ich auch eine heftig beherzt äh, lachen. Und Ole von Beuys war garantiert nicht der erste schwule Bürgermeister einer deutschen Großstadt. Das mag ich nicht glauben. <lacht> ja, aber ähm, auch das äh, als abschließender Hinweis darauf, nur weil es online passiert und eine Petition ist, macht das die Welt weder demokratischer, vielfältiger noch besser.
1: Das haben wir ja auch schon immer
0: gewusst. Das haben wir immer schon gewusst. Äh, Musik oder Thema? Mm.
1: Mm. Mm. Lass mal, lass mal thematisch weitermachen, genau. dann können wir nämlich doch können noch was genau. ähm, ja. zur Frage, ja. was ist eigentlich schlimmer, ein Gefahrengebiet oder eine Vorratsdatenspeicherung <lacht> sprechen?
0: <lacht> Muss immer alles im Verhältnis zueinander gesetzt werden, kann man nicht einfach oder sagen, es schmeckt alles nicht. Wer ist sympathischer, Neumann oder Heiko Maas? <lacht> ähm, wollen wir die Vorratsdatenspeicherung einmal vorweg gleich wegnehmen? Ja. Oder? ja im Koalitionsvertrag, einer der Gründe, warum ich auch nicht für ihn gestimmt habe übrigens, wurde sehr doof formuliert, die Vorratsdatenspeicherung in der Großen Koalition befürwortet. Man hat sie nämlich versteckt also hat auch da die eigene Position ausgeklammert, hat sich versteckt hinter der Euro- angeblich europäischen Zwangsläufigkeit, dass man das ja machen muss. So Der Koalitionsvertrag der Großen Koalition ist von solchen rhetorischen Blödsinnigkeiten ähm, durchseucht, weil man möglichst wenig Inhalt an in vielen Stellen haben wollte. Hätte sich damit streiten müssen, das wollte man nicht. Nun ist Folgendes passiert. Der, der europäische Zwang zwingt plötzlich gar nicht mehr so doll, wie man das gehofft hat, denn es gibt eine rechtliche Auseinandersetzung auf europäischer Ebene und es gibt eine Stellungnahme des... Ich ich weiß immer nicht, wie der heißt, der europäische.
1: Irgendein Berichterstatter? Ja, also jedenfalls also, es ist wichtig, wie wichtig, immer kompliziert, wenn es um die Ach, EU Gott. geht. Aber da kommt auf jeden Fall im ersten Jahresviertel 2014
0: dann auch nochmal eine Entscheidung. Die durchaus sein könnte, dass diese Art der Vorratsdatenspeicherung mit EU-Recht alles andere als konform ist, also schlicht verboten. So. Jetzt hat der Justizminister und ich würde sagen auch als Reaktion auf die Sperenzien der CSU und anderen Fragen ohne lange Also mit der CDU darüber zu reden, eine Presse, einen kleinen Auftritt vor der Presse, dynamisch, jung und äh, unter freiem Himmel hingelegt, indem er gesagt hat, ja, wir machen jetzt erstmal doch keine Vorratsdatenspeicherung. Schönen Tag noch. Das hat die CSU, die schon vor kaum vor Kraft noch laufen konnte, weil sie über Ausländer raus, Ausländer nicht auf deutsche Autobahnen und wenn nur gegen viel Geld und Bares und ansonsten freie Fahrt für deutsche Bürger geredet hat, einen ganz schönen Dämpfer versetzt, weil sie plötzlich entsetzt darüber waren, dass dann noch jemand mitregiert und sie jetzt in der Defensive waren. Und Mutti hatte jetzt auch noch einen Unfall. Und deshalb ist jetzt alles kompliziert geworden. Und wahrscheinlich bereut Seehofer doch, dass er kein ordentliches Ministerium abgekriegt hat in der Großen Koalition, sondern nur so Gedöns und Krams. Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr verwobene Sache, denn dass die SPD plötzlich gegen Vorratsdatenspeicherung ist, das glaube ich ehrlich gesagt nee. auch nicht.
1: Also meine Interpretation des Ganzen ist, dass äh, Heiko Maas, so wie er auch überkommt, einfach smart sein Amt oh. leitet ja. und keine Lust hat, jetzt was vorzulegen, was er in drei Monaten wieder ändern muss. Dazu könnte natürlich auch kommen, dass das Personal in so einem Ministerium ja nicht immer vollständig ja. ausgewechselt wird. Und neben Sabine Leuthauser-Schnachenberger, die ja auch jahrelang dagegen war und es ja. immer aufgehalten hat, da wahrscheinlich auch irgendwelche Staatssekretäre und sonstigen Leute sitzen, die da auch ihre Analysen weiterhin haben. Das und das vielleicht sein. dann ja. gesagt haben... Heiko?
0: Das wird nichts. Also
1: ja. ja. bringt es jetzt eigentlich nicht so, wenn wir da jetzt so viele Ressourcen drauf werfen, weil da wird sich nochmal was dran ändern. Ich glaub, das würde ich mal so einschätzen. Glaub ich glaube auch.
0: Also ich glaube auch aus höchstpersönlichen politischen Gründen, dass es keinen Sinn macht, sich jetzt die ganze Prügel für diese Gesetzesreform zu holen, wenn man drei Monate später dann nochmal erzählt bekommt, ihr seid Verbrecher. Das, glaube ich, ist auf alle Fälle so. Und es passt eben auch ganz gut, weil das ein Punkt ist, der sich billig anbietet, eine Debatte zu führen, auch gleich auf auf Europa ausgeweitet. Es ist schon spannend, dass ja die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr von der CSU exzessiv dafür genutzt worden ist, um um wichtig, wichtig Thema und rechts, rechts, rechts und konservativ, konservativ, konservativ zu machen. Und das war ein sehr überraschender Stopper. Aber was hätte die SPD davon? Also warum sollte sie jetzt freiwillig in diese Falle laufen, ein Gesetz durchzuwinken, das dann europäisch weg ist? Ich denke auch, es ist auch ein Ministerium noch da, das eben nicht ähm, ideologisch auf CSU getrimmt ist. Also anders als Verteidigung oder Innen ist ja die Suizidministerium, ich weiß gar nicht, das war Leuthäuser-Schnarrenberger war das? Und wer war davor? Ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Um. Ich kriege es gar nicht mehr zusammen. Aber es waren jedenfalls nicht die, 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 die äh, Oberbösewichte, sondern eher so ein bisschen die Randbösewichte waren dabei. Und in der Frage eher... Ja. Vorher war, war es nicht. auch SPD, ähm, ja. also ja. auch eine Frau. Ich komme gerade nicht auf den ich Namen, aber... Auch nicht, wie auch immer, das hat sich ja damit zu so tun. Zypris, genau. genau. genau, genau. Jedenfalls um, ja.
1: Und es sind ja auch Europawahlen das sind 2014 auch und die SPD wird wahrscheinlich, wenn sie im Bereich von Innen- und Überwachungspolitik gleich CDU, ja. CSU da steht und auch noch den Fehler macht sozusagen irgendwie zwei Wochen bevor ja. das... Äh, äh, bevor die Richter auf europäischer Ebene wieder was einkassieren, irgendwas vorzulegen, da auch nicht gerade ihre Chancen erhöhen. irgendwie. Also die, also die CSU
0: hat ja klar gemacht, dass sie die Europawahl dafür nutzen wird, ein auf Hardcore national und recht zu machen, weil natürlich die ganzen disparaten Freien Wählergemeinschaften und Gammelgruppen, alle bei der Europawahl wegen den wenigen Prozenthürden AfD vor allen Dingen vorneweg natürlich genau das machen. Und die CSU will da einfach mit Wucht gegen an. Mhm. Und die SPD hat, finde ich, überraschend schnell jetzt den den äh, den Gegen den Gegenball sozusagen aufgenommen und mal gucken. Also versucht sich zu positionieren, um der, der anderen abzugreifen, dass sie ja die Wächter für was auch immer in dieser Regierung sein werden. Gucken wir mal. Und was glaube ich auch dazu gehört, das ist ja auch ein Gerangel. Die neue Gruppe muss sich erstmal finden und wie alle miteinander auskommen. Dass kaum war dieser beknackte Koalitionsvertrag durchgewunken und Regierungsamt äh, einer der angeblichen Errungenschaften der Sozialdemokratie, nämlich der Mindestlohn, also so flächendeckend wie er nicht ist, aber ähm, sofort von von allen angegangen als als großer Tag. Es ist so ein bisschen auch jetzt das Ausspielen, wer hat was im Köcher und wer kann was machen. Spannend ist jedenfalls, und das geht dabei wieder unter, dass all die Debatten, die wir hier auch geführt haben um die rechtliche Auseinandersetzung was darf Vorratsdatenspeicherung da, da, eigentlich, wie Präventionskontrolle darf denn sein, also das was wir über Snowden gerade erleben aber hier in Deutschland einfach nicht geführt wird dass das über die europäische Rechtsfrage plötzlich doch wieder eine Rolle spielt, denn so abartig ähm, desperat sind diese Positionen nicht die schaffen es sogar bis zum Europäischen Gerichtshof die Frage, was darf die eigene Obrigkeit eigentlich machen, kontrolliert oder unkontrolliert so richtig rübergekommen und das ist das, was mich wieder wundert hat, Herr Maas, dass rübergebracht hat, das auch nicht, denn er hat sich ja nicht zurückgezogen auf was ganz technokratisches, das kann die SPD ja gut, nämlich wir wissen ja nicht, wie das Europäische Gericht entscheidet, was er eigentlich findet, also welche Meinung er eigentlich dazu hat, das hat er der Welt nicht verraten, oder? Ich hab, also ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also er möchte nicht, dass er möchte europäisch rechtskonform sein, das ist ja auch schön, aber eine eigene Meinung, also er möchte konform sein. Ist, vielleicht ist das, er möchte gerne konform sein mit, da, mit dem, was wichtiger ist als er. Vielleicht ist das seine Meinung. Nur irgendwie, das geht daran vorbei. Denn dann muss man der CDU da schon lassen, der CSU, die haben die Meinung, es ist richtig, das zu machen. Also die Gegenposition hat die SPD sozusagen auch nicht richtig hinbekommen. Hm. Hm. Gar nicht. Also das wäre ja
1: auch wiederum nicht konsistent hm. mit dem, was sie schon...
0: Wäre nicht so richtig richtig. Ähm, das leitet über zu der SPD und der Position zu dem, was wir hier gerade in der Danger Zone in Hamburg äh, haben. Wenn wir dann darüber gehen von Frage, wen wir lieber mögen. Genau. Ja.
1: Ist ja auch, wie Heribert pantel irgendwie heute in der SZ ein äh, bisschen herausarbeitet, ja auch ein ähnliches Ding. Ne? Also ja. Vorratsdaten und Vorratskontrolle und
0: Prävention, Prävention. Erfassung von Daten.
1: Gucken, wer ja. läuft hier eigentlich rum? Was haben die Leute hier in ihrer Tasche?
0: Ja, Berichte aus der Danger Berichte aus der Danger Was haben wir? Wir haben in Hamburg ein ganz schönes, also wir haben in den letzten Wochen einfach ein größeres Debakel erlebt, würde ich sagen, vielfältiger Art. Bleiben wir mal dem Hauptdebakel, nämlich. Dem Debakel, dass wir als Ergebnis jetzt tatsächlich ein Gefahrengebiet haben, das irre groß ist. Also das ist so groß wie Flensburg. Also es sind 55, 80.000 Leute. Auch da ist diese Zahl wieder. Mhm. Also es, es sind da passen schon mehrere Kleinstädte rein. Und es umfasst eigentlich alles von der Schanze bis zum Ikea-Baustelle ähm, und runter zum Hafen. Also zum Wall. Zum Wall. Ja. ja. Also alles, was irgendwie innenstädtischer. Bereich von Protests und von Auseinandersetzungen und von Brennpunkten ist, also von Orten, da sind wir mhm. wieder bei, bei sichtbaren Orten, an denen sich Auseinandersetzungen und Dinge zeigen, die erklärt sind, das ist mein Ort, das ist dein Ort oder wem gehört der Ort oder wessen also auf wessen Gebiet liegt der Ort und wer darf bestimmen, was da passiert. Das ist ein Riesenareal, das als Gefahrengebiet gekennzeichnet ist. Das geht nach Hamburger Polizeigesetz und Gefahrengebiet bedeutet, dass dort wesentliche Bürgerrechte schlicht außer Kraft gesetzt sind. Also, das das muss man nicht lang vertun. Also, man hat, also, es wird vom Gedankengang, ist die, Interesse der Obrigkeit und der uniformierten Truppen an Kontrolle, an Aufhalten, an, aus, also dass man sich rechtfertigen muss, dass man da ist als Mensch, ist wichtiger als alles andere. Das ist plötzlich so. Ich muss erklären, zu irgendeinem dahergelaufenen Popanz und Uniform, warum ich denke, dass ich da sein darf. Das ist sonst anders. So da werden jetzt viele Leute sagen, na, mir geht das jeden Tag so, aber das sind immer nur die Randständigen, die es normalerweise betrifft. Also Obdachlose und Jugendliche <lacht> oder Schwarzafrikaner, also Leute, die irgendwie so. Aber jetzt betrifft das plötzlich alle anderen auch, ja. Das ist Gefahrengebiet. Und die Polizei macht das relativ beherzt mit mehreren Hundertschaften. Die laufen auch nicht rum wie äh, Polizisten aus der Augsburger Puppenkiste, sondern die sind in voller playmobil Kampfmantel unterwegs. Mit Helm, mit Schild, mit Waffe, mit Schlagstock, in großer Gruppe organisiert, also richtig schon, also richtig Starship Troopers sind da ja. irgendwie dabei. Und das ist natürlich auch beängstigend. Das ist die Situation, die gerade hier in Hamburg stattfindet. Und das bedeutet für Haufen Menschen, dass sie hier jeden Tag schwer belästigt werden und bedroht werden. Und natürlich auch erzählt bekommen, dieses Gebiet gehört nicht mehr dir, das gehört uns. Was willst du hier eigentlich noch?
1: Ist das eine Zusammenfassung?
0: Ja, Geht, ne? so, so.
1: so ähnlich fühlt sich das, glaube ich, an, so wenn man da fühlt so rumläuft. Sich das an. Ja. Man überlegt sich, was ziehe ich an, wenn ich zum Bäcker gehe?
0: Wie schwarz darf ich mich anziehen? Was macht, darf, also HSV-Schal würde helfen. <lacht> mhm. <lacht> San Pauli, gar nicht gut. Ähm, auch das sind totale Albernheiten, dass die Zuordnung zu einer Fankultur eines Fußballsportvereins zu einer ideologischen äh, Identifikationsnummer wird, auf welcher Seite stehst du, Kamerad, mhm. Genossin oder was auch immer. Auch hart, oder? Ja. Also, da werden Selbstdefinitionsträume von allen Beteiligten wahr. Ähm, das erinnert mich auch, Nordirland gibt bei allen Volksfesten, gab es immer irgendwie den, den und bei allen Plakaten stand immer, dass keine Sportfarben, also keine Trikosen so erlaubt sind, um genau das zu verhindern. Ich fand das immer irgendwie fand das immer merkwürdig, also welche Bedeutung das hat, mhm. aber plötzlich ist es ganz vorneweg. Also mit, San Paoli, mit der St. Pauli-Quatsch, mit der HSV-Mütze auf dem Kopf kann man, glaube ich, aktuell in der Danger Zone besser klarkommen als mit St. Pauli. Ja.
1: Wäre auch ein interessantes Experiment. Es sind ja Leute gerade sehr experimentierfreudig. Ja. Vielleicht mal schauen, ob man dann vielleicht gegrüßt wird.
0: Ja, <lacht> ja oder ein nettes Gespräch kommt ja. und dass der Torwart jetzt wieder verletzt ist. Ach, ist es nicht ein Triss. Ähm, es gibt natürlich da auch eine neue Art von Netzgegenwehr. Und die finde ich tatsächlich neu, weil die so schnell geht, weil sie einfach geht und weil sie in, in, doch einen größeren sozialen Raum plötzlich äh, darstellt, also mehr soziale Nähe zeigt. Also wenn es so ein, so ein Hashtag auf Twitter gibt, ähm, wie Gefahrengebiet oder eben dieses haha, ich weiß gar nicht, was war das, äh, 12 irgendwas, ich weiß es nicht. Also jedenfalls jedenfalls zu, zu der Demo. 21. Genau. Ähm, das schafft natürlich gleich einen ganzen Durchlauf, wo man plötzlich nicht mehr ganz alleine gegenüber der Obrigkeit mhm. steht. Also ein Gefahrengebiet und wo man dann alleine der Obrigkeit ausgeliefert ist, das ist ja einer der Bilder, da ist die große Macht, die dich vereinzelt kontrollieren darf, dass sich so eine Art soziale Nähe einstellt im im Internetraum. Das
1: Das hat irgendwie nochmal so eine neue Ebene auch von dieser Nachbarschaftlichkeit, die Mhm. ja so ein Viertel oder Mhm. diesen Zusammenhang von Mhm. Vierteln eh auch auszeichnet, dass sozusagen jenseits von der Kneipe oder vom Stadion ähm, auch nochmal so eine Ebene von Kommunikation da ist, so eine Ebene von mitkriegen, was passiert. Also ich sitze in der S-Bahn, fahre nach Hause und lese schon, dass in der Wurzelstraße wieder ein Kessel ist, weil dort eine sponti themo war. Und ich glaube, darum geht es auch. Es geht nicht so sehr, ich glaube, das wurde auch so ein bisschen diskutiert, irgendwie gerade im Zuge von diesen vielen Sponti-Demos zum Thema Lampedusa. Es geht, glaube ich, nicht darum, über anderthalb Tage auf Twitter eine sogenannte Spontandemo demo vorzuplanen. Also das waren, glaube ich, so Absurditäten, die auch innerhalb von einer halben Woche allen klar waren, dass das nicht der Punkt sein kann. Aber es geht darum zu sagen... Hier bei mir an der Ecke ist gerade wieder was. Ich habe gerade jenes erlebt. Ich liege nachts im Bett, ist es ist 4 Uhr und trotzdem steht immer noch ein laufender Polizeibus genau. vor der Tür. Einfach diese Alltagserlebnisse nochmal zu verbinden, zu zeigen, wir sind hier die Leute, die in diesem Viertel wohnen, die auch irgendwie mitkriegen, was passiert, die, die Zusammenhänge auch sehen. Sowas zu machen wie mit den Leuten in anderen Städten zu kommunizieren oder auch international. Gestern Nacht hat ein Freund von mir ein ähm, kurzen Blogpost englischsprachig zusammengefasst, wo er sagt, okay, hier gibt's die Flora, das ist folgendes, es gibt mhm. diese Lampedusa-Gruppe, es gibt diese Essohäuser, es gab diese Demo, jetzt gibt es dieses Gefahrengebiet. Einfach mal, um auch den Fragen zu begegnen, die seine englischsprachigen mhm. Follower auf Twitter irgendwie Was passiert da bei euch gerade irgendwie? darauf zu antworten.
0: Und, und, und eben auch, dass ein Austausch stattfindet, der mehr ist als nur, es gibt eine Seite, da stehen irgendwie Infos oder sowas. Sondern dass tatsächlich, das fand ich jedenfalls jetzt in den letzten Tagen, dass eine gewisse Dynamik da ist und auch wirklich, dass Leute sichtbar werden, dass Blog-Einträge von Leuten plötzlich mit eine Runde machen, sichtbar werden, Meinungen sichtbar werden, auch bestimmte Sätze, Bilder dazu kommen, die eben aus den üblichen Nachrichten oder Meinungsproduzierenden herauskommen. Also tatsächlich, dass eine, 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 eine mehr Breite kriegt. So Man stelle
1: sich vor, es ist Gefahrengebiet und die einzige Verlautbarung
0: dazu ist die Pressemitteilung von der Polizei. Man stelle sich vor, es ist Gefahrengebiet und die einzigen, die darüber kritisch berichten, sei FSK. Was für eine schreckliche Idee. Ja. So. Und auch
1: das Thema ähm, ja, alternativer Journalismus und, das ist und eine, so weiter, genau. spielt da ja nochmal eine, eine Rolle, irgendwie, wenn zum Beispiel FSK dann berichtet, wenn Leute zum ähm, Innenausschuss gehen von und der Bürgerschaft und darüber. getwittert wird darüber. Oder wenn ähm, die Leute von Hamburg mittendrin tolle Blogposts schreiben oder auch einfach hingehen und sich hier den Kessel genau. angucken und da schauen, was passiert. Und wo
0: plötzlich alternative Medien in der Einfachheit der Verbreitung. Also wenn, also ich sah es jetzt, ich habe es jetzt gesehen, dass natürlich gehört dazu auch, dass, dass Menschen das wissen wollen. Also es muss ja auch ein Interesse von irgendjemandem da sein, dass also nur das Rausschallen ist irgendwie auch Quatsch. Aber an an der an der an der extremen Anstieg zum Beispiel der der Follower beim Twitter Account von FSK, weil man bestimmte Nachrichtendienstleistungen anbieten kann. Also das direkte Live-Twittern aus dem Innenausschuss mit Zusammenfassung. Lustigerweise dann macht das nicht nur ein Medium wie FSK, sondern auch Hamburg mittendrin. Hat das gemacht, noch andere auch. Dass der, das Zusammenfassen von Positionen, Meinungen, Austausch, das Weiterverbreiten von Bildern, dass da eine Art auch von Meinungsabstimmung stattfindet, was, was als Position gesehen wird, was als Gegenbild hm. gezaubert wird. Weil tatsächlich, also ich, wenn man heute Morgenpost sich anguckt oder die Bildzeitung, armenblatt oder selbst die Taz sich anguckt, dass viel beschränkter ist. Viel beschränkter ist auf, auf, auf auf der Darstellung, auf der, auf der Bildsprache, auf dem Punkt, der gesetzt wird und die Idee, dabei zu sein. Also, dass sehr viel Aufregung herrscht und man irgendwie mitkriegen möchte, was ist jetzt eigentlich und dass die alternative Medienberichterstattung easy einfach ist, wenn Leute einfach was machen und ja. dass es finden, dass der Sendende und das Empfangende, es findet sich auch viel schneller. Das fand ich sehr faszinierend, in der, in der Situation zu sehen und dass natürlich es geschafft wurde, auch darüber, auch darüber geschafft wurde, die hegemoniale Darstellung der Polizei und der Innenbehörde, so war das hier, ähm, zumindest anzukratzen. Mhm. Nicht zu widerlegen, aber zumindest eine Gegenmacht tatsächlich darzustellen. Denn so einfach war es ja nicht. Also, dass da eine Horde von vermummten, autonomen Gewalttätern, die die Davidwache stürmte, die die Polizisten herauslockte und dann anderen ankommende Polizisten mit Pflastersteinen äh, zugeschmissen hat, bis einer einen Kieferbruch hatte von den Polizisten. Diese Geschichte, die da inszeniert worden ist in der Presse, ist schlicht falsch. Gelogen, stimmt nicht. Und es ist nicht die Morgenpass, nicht das Abendblatt, es ist auch nicht die Süddeutsche Spiegel Online, die sich dieser Geschichte gewidmet haben, sondern es ist die Alternativmedien-Szenerie, die sich dem gewidmet mhm. hat.
1: Was ich auch spannend finde in dem Zusammenhang, ist, wie dann wiederum Leute, die bei äh, nicht Alternativmedien arbeiten, ja. ähm, dann sozusagen als Einzelpersonen individuell trotzdem auch interagieren mit diesen Alternativmedien. Ja. Also, dass dann Leute, die bei bei Spiegel in der Redaktion sitzen oder bei Spiegel Online, die ja in Hamburg auch sind, dass ich dann sehen kann, tatsächlich, die gehen auch zu diesen Demos mhm. und gucken das auch sich an und sind dann auch plötzlich in Situationen vielleicht neben jemandem, der bei Hamburg mittendrin oder mhm. bei FSK mhm. arbeitet, Zusammen da zu stehen mit dem Presseausweis und irgendwie ja,
0: das Dinge zu erfragen genau. oder irgendwo genau. nicht
1: durchzukommen und so weiter.
0: Und genau, dass auch da ein Austausch auch über, über so ein paar Beschäftigungs- und Sozialschranken hinaus plötzlich stattfindet. Und da ist so sowas Einfaches wie Twitter mit einer wirklich seltsamen, also das ist ja nicht besonders nicht besonders feinsinnig, auch die Idee des Hashtags oder so ist ja nicht besonders feinsinnig, aber schafft eine neue große Möglichkeit der Meinungsbildung, des Austauschs und der Idee was sehr spannend ist und und ohne dass es in dem Sinne Planung braucht oder Leitung braucht oder Funktion braucht, sondern von verschiedenen, die über den Inhalt zusammenkommen. Ich finde das ganz toll. So also nicht dass dadurch also nicht dass jetzt daraus in Konsequenz Aufklärung, Freiheit und Weltrevolution folgen soll, aber ich fand das sehr ermutigend, muss ich sagen, auch diese Idee mit dem Innenausschuss, dass halt ist ganz also dass eben nicht nur ein Medium, also FSK, der das ewige, der F- ewige FSK-Redakteur mal wieder dahin geht, sondern dass diese Idee mehr Leute einfach haben und es dann tun und dass ohne Absprache eines auch eine bestimmte Form findet, wie der Inhalt transportiert wird, der es dann auch leser leslicher, verständlicher und verarbeitbarer macht. Also dass es auch zusammenkommt und sich auch ergänzt und das, das ist auch interessant, ist, wenn der, die gleiche Aussage des Polizeieinsatzleiters von drei verschiedenen Quellen ähnlich zusammengefasst wird, die nichts miteinander zu tun haben, auch ideologisch oder auch strukturell nichts zu tun haben, das hat was. Also ich finde, das ist sehr nett. Also das, das schafft mir dann wiederum noch mal ein positiveres Verhältnis zu der Frage, was Netz auch sein kann. Plus natürlich, dass die Polizei es sicherlich ganz grässlich findet, dass die technischen Möglichkeiten der der Organisation von spontanaktionen das abstimmt. Die sind natürlich gigantisch. Schere, ja. so. Also das ist ist einfach ganz fantastisch. Und die bösen Gerüchte, wie es dann mal in London war. Also das ist nicht so schwierig, dass man sich irgendwie über die moderne Technik äh, über Austausch, wo welche Polizei welche Kontrollen gerade macht. Ähm, dennoch ist es so, dass die Bürgerrechte hier in Hamburg einfach für viele, viele zehntausend Menschen konkret jeden Tag außer Kraft gesetzt sind. Und es gibt zwar Kritik daran, aber es gibt kein Rums. So, es ist auch hier wie die Debatte, oh Gott, es wird irgendwie schlimmer. Ähm, die Situation ist schlimm. Und das finde ich wiederum dann auch so faszinierend, also bei allem Echtzeit betrachten ähm, Zur Kenntnis zu nehmen, dass das eine Katastrophe ist, die hier einfach eingetreten ist. Also eine echte polizeirechtliche Katastrophe, die vergleichbar ist mit dem Außerkraftsetzen in ganz anderen Ecken der Welt, die wir alle immer als, da ist es nicht so schön, wie hier identifizieren, das findet wiederum nicht statt. Also die Erkenntnis, dass man hier einfach karboniert worden ist, dass man richtig als unwichtiger Bürger, als Bürgerin einfach gesagt du hast hier nichts mehr zu sagen, jetzt regiert die Polizei. Die Konsequenz, kann man, kann man die vielleicht nicht ziehen? Also es, Wir hatten das ja auch, dass es ganz viel Berichte über Gefahrenzone jetzt auf Spanisch gibt oder auf Türkischsprachig. Mhm. Wahrscheinlich auch, dass sich irgendwie Russen dafür interessieren werden. Denn das ist schon eine harte Nummer, die hier passiert. So.
1: Ja Und dann auf einmal auch in den anderen Sprachen ähm, militarisierte Zone.
0: Militarisierte Zone. War sowas? Also ja,
1: ja. auf Spanisch, ja. was ich dann verstanden habe ja. oder Curfew auf Englisch. Mhm. Was ja, es ist ja de facto keine Ausgangssperre für alle, nee. aber wenn ich irgendwie abends nochmal von der Kneipe nach Hause gehe und werde kontrolliert und krieg irgendwie, obwohl ich in der Zone wohne, hm. eine Aufenthaltserlaubnis bis morgens um sechs, dann habe ich de facto eine
0: Ausgangssperre und genau. muss in meinem Zimmer bleiben. Genau, und es ist so. Ja, und die, die, die Normalität, mit der jede Rechtsstaatlichkeit, also dass die, dass die Obrigkeit mich erst irgendwie was darf, wenn, sondern dass das komplett außer Kraft gesetzt worden ist und basierend auf offensichtlich so nicht stimmenden Geschichten. Also es ist so, die Geschichte, die erzählt worden ist als, als Geburtsstunde des Gefahrengebiets, nämlich dieser konzentrierte, geplante Angriff auf irgendwelche uniformierten Kräfte auf dem Kiez, die stimmt so nicht. Punkt. Und der Innenausschuss gestern sagt dann der Innensenator, es ist letztendlich auch irgendwie egal, aber es ist ja gefährlich genug. Also dass die, die, die Begründung, also es ist so schlimm auf Hamburgstraße jetzt muss was passieren, so schlimm ist es nicht gewesen, aber es ist trotzdem passiert und es passiert nichts. Also es geht so weiter. Und die Konsequenz daraus, ähm, die, glaube ich, ist vielleicht auch zu schrecklich. Denn, die, denn bei aller, also bei allem Versuche sich dann über Twitter und über Austausch und über, da sind die Polizei und über lustige Aktionen, indem man mit, weiß ich nicht, also gefakten Drogen in dem Rucksack, ne, also mhm. da ein bisschen Live-Rollenspiel mit der Polizei macht, was ja einem das Gefühl von, ich habe noch Handlungsmacht ja, geben soll. zwölf
1: Punkte in der Danger Zone. Zwölf
0: Punkte in der Danger Zone. Also ein lustiges Spiel ja auch ist, was einem vermitteln soll, ich kann ja doch noch mich wehren, ich bin noch hier, ich bin nicht weggemacht. Trotzdem, es ist da. Es ist einfach da. Und bei allem, bei allem Respekt dafür, dass Herbert Prantl das irgendwie problematisiert, die Katastrophe ist so groß, die hier eingetreten ist, dass das nicht mehr reicht. Also die mhm. Forderung von Antje Möller, der Grünen hier in Hamburg für Innenpolitik ist, die Gefahrenzone müsste irgendwie kleiner sein. Das wäre dann angemessener. Das Das ist eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Und die Negierung, und das, also wir haben hier eine SPD-Alleinregierung, um dann mal auf Herrn Maas zurückzukommen. Ähm, Die Negierung jeder politischen Auseinandersetzung und das Lossenden von uniformierten bewaffneten Truppen auf die Straße als Antwort auf konkrete politische Fragen ist natürlich auch eine Katastrophe. Das ist das absolute Versagen. Die Inszenierung von es gebe hier Gewalt und darum muss die Polizei jetzt das Grund, die Grundrechte außer Kraft setzen. Das ist, das ist gespenstisch. Mhm. Und das Gespenstische ist vielleicht nur mit Humor zu ertragen, mit 12 Points in the Danger Zone, aber das hilft nicht. Und in Anbetracht dessen ähm, ist man fast dabei zu sagen, naja schön, dass es keine Vorratsdatenspeicherung gibt, dafür haben wir jetzt Ausgangssperre. <lacht> ähm. Und ich glaube, diese Vergewisserung, was ist das eigentlich, was hier gerade passiert? Also man ist entsetzt, aber was heißt das eigentlich? Und ähm, wen trifft das eigentlich? Und wie groß ist der Widerstand dagegen eigentlich? Da ist dann auch die Gefahr da, dass man bei all dem Herumgetauche in Gefahrengebiets-Hashtags oder im Vergewissern, es gibt noch mehr Leute, die das komisch finden, auch einen falschen Eindruck davon kriegt, wie die Welt so ist. Oder? Hm. So. Denn daraus folgt noch nicht die Möglichkeit, dass es morgen anders ist. Also bei dir steht trotzdem die Polizei direkt vor deiner Tür, weil du mittendrin bist. Ja. So wie 80.000 Leute auch in der Danger Zone.
1: Und ich habe tatsächlich im Moment auch kein Gefühl davon, dafür, was sozusagen Leute, die jetzt nicht zu diesem St. Pauli-Milieu, Schanzenmilieu mhm. gehören, dazu sagen, was ich lese, die halt wirklich sagen, das ist gut und richtig so, sind alles Leute, die irgendwie bei der Polizei arbeiten. Mhm. Also so auf Facebook mhm. irgendwie, wo dann... Plötzlich bei der einen, die Schulkameradin, die jetzt mittlerweile halt bei der Polizei ist, äh, schreibt, aber Moment, Moment, das ist doch alles richtig hm. so. Das kann man schon finden, aber ja. das sind ja halt sozusagen auch wiederum Leute, die auf der Gegenseite unmittelbar von irgendwas betroffen sind. und Direkt dabei. Ja. Direkt dabei sind mhm. und ja, die Frage ist, was sagen die anderen eigentlich dazu?
0: Was sagen die anderen eigentlich dazu? Sagen
1: die es noch, was passiert?
0: I don't know merken Sie das und was interessiert die Welt eigentlich und wie geht man damit um, wie geht man, also ich finde, die praktische Frage ist, wie geht man damit, also in allen Artikeln, in allen Blogs, in vielen Zeitungsartikeln ist, dass jetzt irgendwann der Moment kommt, in dem es ganz schlimm wird, also jetzt mal, und das ist aber eine, das erzählt man immer, seit Jahr und Tag, wenn man jetzt zu irgendwelchen Versammlungsrechtsfragen oder Kontrollfragen oder was auch immer, die Idee, also jetzt ist es noch okay, aber wenn wir nicht aufpassen, ist es morgen ganz schrecklich, wie erwischen wir den Moment, an dem es schrecklich mhm. geworden ist? Und was machen wir dann? Aber wie kann man ist das überhaupt möglich, wenn man live dabei ist, den Moment des Umschlags, also in dem es wirklich nicht mehr irgendwie noch gut ist und es wird dann irgendwann schlimm, ist es möglich den noch mitzubekommen? Was macht man mit dieser Erkenntnis?
1: Ja. Es ist der Frosch im Wasser, das es, anfängt zu kochen. Das ist der
0: Frosch im Wasser. Und genau. es ist
1: sehr ähnlich zu den Debatten um die großen
0: Überwachungsgeschichten ja. im
1: Angesichts von Terror und Drogen und Gewalt und allem was. In, in, in
0: angesichts von den Dingen allen. Ähm, so, ich glaube wir. Ups, ich bin ja schon am drehen. Wir genau. sind glaube ich durch. Ja, ja. ich wir müssen zum Ende Wir müssen zum Ende kommen. Auch die nächste Sendung am 12. März. Nein, Februar. Februar, Februar. Wir sind noch im Januar. Richtig. Wir sind noch im Januar.
1: 12. Februar.
0: So, also wenn wir nicht vorher krank waren und die Aliens in Bremen gelandet sind und uns bis Hamburg irgendwie, ne, dann zu was auch immer gemacht haben, wozu Aliens halt uns brauchen, vielleicht retten sie uns ja auch, und nehmen nur die Uniformierten. Ähm, dann machen wir dann wieder eine Sendung. So sieht das aus. So, dann mache ich noch ein bisschen Musik zum Abschluss und äh, sage schon mal Tschüss und alle, die in der Gefahrenzone leben, äh, aufpassen und die, die mal kommen wollen, die das sehen wollen, äh, mal nach Hamburg kommen, sich das angucken, wie das aussieht. Denn das sieht so aus wie Dinge, die man sonst nur in der Tagesschau mhm. sieht. Das sieht wirklich so aus. Ja. In diesem Sinne, in diesem Sinne. Tschüss. Bis bald.